0: ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 81. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und heute sprechen wir über Wrestling Crowds. Raw After WrestleMania und SmackDown After WrestleMania liegen hinter uns und da war ja auch ganz besondere Stimmung in den Hallen, deswegen widmen wir uns heute mal ganz gediegen den Publikumsreaktionen für die Fantypen, die man so im äh, Publikum selber sieht und natürlich auch ja, bestimmten Ereignissen, die uns da besonders beeindruckt haben. Ich bin nicht allein, bei mir ist zum einen der Christian Dörre von Computech. Moin! Guten Morgen aus Nürnberg <lacht> Mit der tiefen äh, morgen Ja, stimme
1: Ja, ist noch verdammt früh, ey <lacht> Dafür kommst du definitiv auf die List of Durico.
0: Moment, es ist nicht meine <lacht> Schuld, weil Kollege Kai hat nachher ein Date mit seiner Freundin <lacht> und deswegen fangen wir heute früh an Moin Kai
2: Guten Morgen, schönen Grüße aus Essen, jetzt zurück zu Ihnen, Olaf
0: <lacht> Ja, <lacht> so, so läuft das hier ähm, würde ich sagen, dann legen wir auch gleich los, wenn wir eh schon alle so ein bisschen morgendlich äh, angekatert sind, legen wir auch gleich los mit den Fragen, ihr wisst ja, Fragen schickt ihr uns an, fragen.headlock.de ansonsten erreicht ihr uns bei Facebook, Twitter und auch auf YouTube, sind wir da inzwischen sehr fleißig aktiv, ähm, wer uns was in die Portokasse schmeißen will, der erreicht uns auf headlock.de und da gibt es eine Supportseite da könnt ihr über Amazon und über äh, Paypal was spenden, ähm, da sind wir über alles dankbar, schließlich brauchen wir auch irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen Unterstützung, ist immer super, hören wir immer gerne und äh, bekommen wir auch gerne, weil wir haben wir ja auch ein bisschen Kosten und so. Insofern ist das immer gern gesehen. Aber würde ich sagen, da legen wir mit den Fragen los. Und äh, der Benedikt hat schon vor etwas längerer Zeit äh, einige Fragen eingesendet, nämlich vor der WrestleMania-Season. Und da haben wir ja die Fragen so ein bisschen geschludert. Und die holen wir dann jetzt nach. Und zwar war die erste Frage von ihm, ähm, wer ist euer aktueller Lieblingswrestler? Äh, nein, sein, euer absoluter Lieblingswrestler. Ach, boah, ich würde gerade sagen,
2: aktueller wäre schwer.
0: Ja, der, der, die kommt gleich auch noch. Aber machen wir erstmal den absoluten Lieblingswrestler. Also bei ihm ist es Shawn Michaels. Ähm, sobald er dessen Musik hört, dann wird er sofort wieder zum Fanboy. Äh, Kai, wie ist das bei dir? Äh, absoluter Lieblingswrestler.
2: Also definitiv The Rock, weil... Nein. <lacht> Ja gut, ich sag mal so, wer jetzt vielleicht so mal einen halben Podcast gehört hat, weiß, dass das ganz stark in Richtung CM Punk geht bei mir, ne? Ich liebe diesen Mann, Ey, boah, boah würde ich den mal treffen, ich würde ein bisschen weinen und auch ein bisschen geil sein. Beides.
1: <lacht> Chris, wie sieht's bei dir aus? Boah, das ist verdammt schwer.
2: Ähm, Ellsworth?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, was, ich, was ich mit Ellie schon alles durchgestanden habe, meine Güte. <lacht> äh... Nee, ähm, ich, ich würde, glaube ich, auf Nummer 1 den Undertaker setzen. Ähm, auf Nummer 2 Shawn Michaels und auf Nummer 3 The Rock.
0: Kritisch, <lacht> Kritisch. <lacht> Gut, dass es nur Nummer 3 ist, sage ich mal. Ja, ja, bei mir schön. ist es, ja, bei mir würde ich sagen, ähm, Nummer 1, also gerade so in den letzten 15 Jahren, Daniel Bryan, früher als Kind war es ähm, der Ultimate Warrior und dann natürlich, klar, Bret Hart, äh, Kindheitsheld. Shawn Michaels eher so, so zwischendurch, ähm, muss ich sagen. Und bei mir muss ich auch sagen, es ist auch The Rock irgendwann. Also Attitude Era war ich ein riesen The Rock-Mark und habe da wirklich ganz äh, viel von ihm abgefeiert. Also die Kandidaten sind es dann wirklich. Wir, wir
2: wissen ja alle, dass halt The Rock nicht äh, scheiße war damals. Ne? Die Promos sind auch mega geil und ich gucke mir die auch richtig gerne an. Aber es gibt einfach Sachen, die sind unverzeihlich.
0: Ja, ich weiß, worauf du ansprichst äh, auf den <lacht> Spontanen Titelwechsel da von äh, Kollegen ja. hier im Punk hin zu The Rocks. Das hast du, äh. glaube ich, auch nie ganz verziehen, oder?
2: Nee, nie. Niemals. Selbst wenn du zu mir kommen würde, sage ich sagen, so, ey, Kai, Kai, das war richtig scheiße von mir. Es tut mir richtig leid. So, können wir da nicht irgendwas klären? So, kommen wir beide chillen mal einen Tag, so machen irgendwie was zusammen. Sag ich ganz ehrlich, jetzt, na, nach den Jahren, jetzt muss auch nicht mehr ankommen. Jetzt, ey, irgendwann <lacht> ist vorbei.
1: Aber wie kann man auf The Rock böse sein? Der packt einmal sein Zahnweiß lächeln aus und man schmilzt doch dahin, oder?
2: Ja, fühle ich mich provoziert. <lacht>
0: Hey, hey, Rock, guckst du doof? Guckst du, guckst du doof? Komm mal her.
2: Für wen hältst du ja, mich?
0: Ja, also, also Kai würde sogar ein Date mit The Rock ablehnen. Ich glaube, das würde nicht, nicht viele tun.
2: Ja, aber ich muss auch sagen, ähm, vor CM Punk war es auch ganz, ganz krass und ist auch immer noch. Also wirklich, ähm, du hast halt CM Punk, dann die Person, die ich gleich nenne und dann kommt erstmal so Lichtjahre nichts. Weil nach CM Punk ist relativ eng äh, Jeff Hardy. Deswegen habe ich mich auch dementsprechend oh. gefreut, als er jetzt wieder kam. Weil. <lacht> ich, ich,
0: ich sehe schon, ihr beide passt gut zusammen. So. Also, äh, Chris <lacht> hat letztes Mal ja auch schon seinen, äh, seinen Unmut und seine äh, ja, fehlende Begeisterung für Jeff Hardy irgendwie zum Ausdruck gebracht. Also Aber das, das ist. Äh, Schaut euch also, zum, zum kombinierten Hass-Podcast ein.
1: M ja, die Nein, Sache ist ein ich, ich mag den Kai sehr gerne, nur sein Geschmack ist halt komisch. Aber <lacht> es <was.
2: lacht> oh, hat da bei mir genau gepasst. Nee, Jeff Hardy war so der Typ, okay, ich war irgendwie so 13, 14, der ist so voll crazy und springt überall runter. Okay, so nehme ich.
1: <lacht> ja, 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 aber ich, ich glaube, ähm, wer ich bei, bei dieser, dieser Hoch äh, Jeff Hardy Phase damals wann fing das an 2006 ungefähr wahrscheinlich, ne?
2: Ja, um, es gab ja so also zwei Hoch Jeff Hardy Phasen, quasi einmal die bei ja, RAW ja, gut, da und auch die bei SmackDown.
1: Ich, ich meine jetzt nach nach es gab seiner Ich auch noch Rückkehr,
0: eine dritte bei TNA. Äh,
1: ja, ja, also es gab zwei hohe Jeff Hardy-Phasen,
2: weiter. Ja,
1: äh, 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 seine große Phase wäre eigentlich nach seiner Rückkehr mhm. da, wo er, wo er dann auch hinterher in den Main Event ging und, und äh, World Champion wurde und sowas. Ich glaube, wäre ich da ein bisschen jünger noch gewesen, müssten nur ein paar Jahre sein. Ich
2: glaube,
0: dann hätte ich ihn auch unfassbar geil Das ist halt Fußball die
2: Sache, das hängt auch krass mit dem Alter, hängt ja, ja, mit dem Alter zusammen, auch. deswegen.
0: Also ich habe halt Jeff Hardy, muss ich dazu sagen, auch gerade in der Attitude-Zeit wirklich geliebt, weil, wie gesagt, das war ja dann auch die Zeit, wo ich dann irgendwie ja äh, Teenager war oder, oder äh, ja, 18, 17, 17, 18 irgendwie so um den Dreh und ähm, das ist halt eben, da war der eben auch total in einfach und ich habe auch damals schon gesagt, boah, das ist für mich halt der nächste Megastar irgendwie, das ist ja dann nicht ganz dazu gereicht hat, also zumindest nicht ganz, ganz äh, das muss man dann auch ein bisschen Jeff Hardy selber Wollte ziehen. ich gerade sagen,
2: aber lag ja auch ein bisschen an ihm.
0: Ja, ja eben, aber nichtsdestotrotz, also ich, ich kann es absolut verstehen, weshalb man äh, Jeff Hardy irgendwie richtig geil finden kann, weil der hat einfach der ist einfach mit einem natürlichen Charisma und ja, auch mit einer gewissen Athletik natürlich auch noch gesegnet, die halt nicht viele haben und von daher absolut legitim, den, den gut zu finden. Das ist noch, ist noch gleich, ja.
2: War ganz kurz, das sind noch die einzigen zwei äh, wirklichen Wrestling-DVDs, die ich habe und zwar einmal die von Jeff Hardy die Box und einmal die von CM Punk die Box.
0: Oh, ja, das ist süß. Ne? Die CM Punk-DVD ist auch
2: sehr stark. Also die ja, die das ist auch sehr. Da sind auch sehr geile äh, Geschichten drauf und sowas, also sehr, sehr ja. gut. Ja, ja, vor allem der, der,
1: der Soundtrack seiner Dokumentation, da ist ziemlich gut, mit den Bouncing Souls und so. Nur, mhm. nur mal, um das einzuwerfen. Hört <lacht> die Bouncing Souls, eine sehr gute Band.
0: Sagt mir gerade gar nichts. Ja, weil
1: du halt auch keinen Geschmack hast.
0: Der <lacht> große Chris Dist-Podcast. Ja, also ich ja, höre ja. nur
2: Helene Fischer <lacht> und Farid Bang. Genau. <lacht> <lacht> Zusammen. So sieht's
0: aus. pro schlechter Geschmack. Äh, was ist denn euer aktueller Lieblingswrestler, Chris? Da fange ich bei dir an.
1: Uh, um, ja, um, uh, uh, geteilt auf Platz 1, uh, AJ Styles und Kevin Owens.
2: Kai? Ähm, ja, da muss man aber sagen, das ist, das ist, also die, die ich jetzt nenne, da sind aber auch nicht ansatzweise so Lieblingswrestler, wie ich gerade gesagt habe, irgendwie ein CM Punk oder ein Jeff Hardy, das ist so, ja, die mag ich jetzt, aber es ist nicht so, dass ich sage, zum Beispiel, wenn jetzt meine Lieblingswrestler rauskommen, bin ich jedes Mal, okay, das wird jetzt richtig geil. Und bei mhm. denen, die ich jetzt kenne, so, ja, okay, ich mag euch halt, weil ihr so da seid. Äh, wer dann noch am, am weitesten oben ist, bei dem ich gehyped bin, ist äh, auch AJ Styles natürlich. Und noch äh, Seth Rollins. Mhm.
0: Äh, also Benedicts äh, aktueller Lieblingswrestler ist auch äh AJ Styles übrigens, für ihn ist der pures Gold. Ähm, ich habe AJ Styles, da machst du auch momentan nichts viel falsch mit. Ich meine, der bringt alles mit, was du irgendwie gut finden kannst. Deswegen muss man, jeder, der Wrestling mag, der liebt auch AJ Styles. Deswegen wäre der auch ganz oben bei mir in der Liste gewesen. Ähm, aber ich musste halt auch so ein bisschen, also ich muss bei mir da so ein bisschen unterscheiden, weil ich hatte da so ein bisschen meine. Ähm, ja, mein, mein Fanverhalten so ein bisschen geändert hat. Also bei WWE ist es halt inzwischen auch nicht so, oder so also ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, Kai. Also da ist auch jetzt kein, keiner dabei, wo ich sofort Gänsehaut bekomme, wenn der rauskommt. Weißt du, wo dann sofort so emotional drin bist. Sondern ich gucke mir zum Beispiel AJ Styles Matches super gerne an. Und die, die nehmen mich auch gefangen, gerade in so Auseinandersetzungen wie zum Beispiel jetzt mit John Cena oder sonst irgendwas, wo dann wirklich auch die Crowd halt eben mitmacht. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber irgendwie fehlt mir da auch so ein bisschen... Ich habe AJ Styles' Karriere auch Ewigkeiten mitverfolgt, aber irgendwie hat er mich nicht so gefesselt, wie es zum Beispiel Daniel Bryan getan hat, muss man so zu sagen. Ähm, deswegen... Äh mir geht das so ähnlich wie, wie dir, Kai, also dass, dass da nicht dieser eine über, über, über über Liebling dabei ist, sondern eigentlich eher viele, die man sich halt gerne anschaut und von denen man auch äh, gerne gute äh, Matches sieht und deswegen da gehört auch eine AJ Styles dazu, Seth Rollins gehört da auch natürlich mit dazu ähm, und dann würde ich halt bei mir noch so ein bisschen in die in meine Live-Wrestling-Affinität äh, gehen, ähm, was einfach ein ganz anderes Erlebnis ist und da trage ich mal so Leute wie ein Sex Saber Junior, einen Ilya Dragunov und auch einen Walter äh, mit ein. Und zuletzt auch ein Axel Dieter Junior, weil das eben noch mal eine ganz andere ähm, Atmosphäre wiedergibt, als das, was du eben dann vom Fernseher irgendwie erlebst. Und Axel
2: Dieter Junior, der Mann, der nur zwei Gesichtsausdrücke hat.
0: Axel Dieter Junior ist super. Ich finde, der hat sich so entwickelt in den letzten äh, zwölf Monaten mit dem Gimmickwechsel, mit der neuen Musik und mit dem Entrance. Äh, weißt du, also was krass wäre?
2: Wenn der ähm, wenn der einen Gesichtsausdruck mehr hätte, ne? hätte der sich um 50 <lacht> gesteigert. <lacht>
0: Das sagst du. Also ich bin, ich bin ein großer, großer Fan mittlerweile von dem, was er da gemacht hat und ich glaube auch, dass er da noch äh, ja äh, weiter weiter seinen, seinen Weg gehen wird, um es mal so zu sagen. Er ist ja inzwischen ja sehr populär, auch in England und so, und wird da sehr gehypt und ich denke, da wird da noch äh, einiges zu sehen sein von dem äh, guten äh, Axel. Ja, nächste Frage von Benedikt. Ähm, und zwar, da geht es auch nochmal um AJ Styles. Und zwar, ähm, könntet ihr euch vorstellen, ähm, dass man AJ Styles als neuen Topstar pushen würde, so im Stile eines äh, John Cena-Ersatz? Also für Benedikt wäre das äh, sein Wunsch, dass man das äh, machen würde? Wie sieht es bei euch aus? Also John, äh, AJ Styles als John Cena-Ersatz. Kai, wie siehst du das?
2: Das äh, Schwierige dabei ist einfach, also ja, klar, ich kann mir das definitiv vorstellen. Hat auch das Potenzial dazu. Und WWE hat auch, glaube ich, jetzt gemerkt, dass sie definitiv in ihn vertrauen können. Das Problem ist aber nicht, dass du trotz sein äh, Alter dabei. Mhm. Und ich meine jetzt insofern, weil das ist ja trotzdem schon ein gewisser Aufwand. Das war ja auch ein Aufwand, John Cena dahin zu bekommen, wo er jetzt ist. Das war ja nicht so, hallo, ich bin John Cena und boom, jetzt bin ich Superstar. ne? Das, du merkst ja auch, wie sie es bei Roman versuchen. Das klappt ja auch jetzt schon nicht seit drei, vier Jahren ungefähr. Und ähm, klar, beim Edge of Self, du hast halt diese Grundbeliebtheit. Aber um jetzt jemanden wirklich so zu sagen, okay, das ist jetzt der nächste larger than Live superstar um beim Olaf-Jargon zu bleiben, ähm, dann, weiß ich nicht, dann hast du trotzdem vielleicht einfach nochmal so ein Jahr oder sowas, um den auch mit den ganzen Casual-Fans Casual richtig, richtig nah zu bringen, dass die auch sagen, dieser AJ Styles, das ist mein nächster Typ. Und dann ist der auch schon irgendwie 40. Ja. Und dann, ja, hm. Also ja, das geht auf jeden das. Fall, klar, ich kann es mir auch gut vorstellen, aber das Problem ist so, wer, wer jetzt vielleicht noch ein paar Jahre jünger, wird es sich auch aus Sicht der WWE mehr lohnen.
0: Ich sehe es halt auch so, ich meine, im Endeffekt ist er nur. Wie alt ist John Cena? 42, 41? Nee, John Cena so ist 39, glaube ich. 39, Alter, aber da sind die beiden ja fast gleich alt. Ja, ja, eben. Ich sehe das, das Alter eben äh, auch als, äh, als, als größtes Problem bei AJ Styles an, weil de facto ist es halt so, auch wenn AJ Styles <lacht> aktuell wirklich die Top-Matchliste abliefert, wird er. Naja, sagen wir mal so, vier, fünf Jahre mit dem Stil, den er fährt, und irgendwann wird dann auch wird er auch ein bisschen kürzer treten wollen. Und ich glaube nicht, dass man es schafft, ihn die, diese nächste Stufe hochzuheben. Also ich meine, er ist aktuell bei WWE im Main Event angekommen, ist immer für starke Matches und auch für wirklich ähm, Matches gut, die, die verkaufen. Aber ähm, ich finde, das ist halt immer nochmal ein Unterschied, ob du halt bei WWE im Main Event bist oder ob du quasi dann noch mal ähm, im Mainstream wirklich ganz groß geworden bist, wie es ein John Cena getan hat, wie es denn Steve Austin getan hat, wie in es CM-Punk getan äh, hat hat es eine Phase gehabt, da hätte er diese, hätte, hat er das geschafft. Aber dann ist er hinterher auch wieder so abgesagt einfach. Aber er hat es geschafft. Er hat es phasenweise geschafft. CM Punk. Aber, uh. Nee, aber ich finde halt, er hat, er hat nie diesen nächsten Schritt, also diesen, diesen Schritt nach ganz oben und dauerhaft da ganz oben zu sein, das hat er halt nie gesch geschafft. Also wenn du wenn du jemanden auf der Straße fragst, wer in The Rock ist, dann kennen die meisten Leute den. Wenn du jemanden, äh, da gibt es auch genug Leute, die einen, einen, einen John Cena kennen, aber an CM
2: Punk kennen eher weniger. Und seine Phase an der Spitze war ja auch relativ kurz, wenn man ehrlich Was ist. Man ich, wenn ich da mal irgendwie hier den, den David machen kann und einmal reingrätsche. Ähm, ich glaube aber auch, jetzt mal abgesehen davon, dass ich der größte bei unter dem Planeten bin, aber ich glaube auch trotzdem, dass da nicht wie bei Age of Styles auch teilweise an CM Punk, ach, äh, an der WWE lag. dass man ich glaub, das, an Biden, klar. Dass man da auch gesagt hat, ja, du bist jetzt zwar so der Main Champ, du bist aber halt nie im Main Event von WrestleMania, obwohl du jetzt eigentlich der Hauptchamp ist von uns und alles, dass man da auch ein bisschen vielleicht so das versäumt hat, weil du hast ja gesehen, auch da war ja auch in, keine Ahnung was, für viel, viele viel Nachrichtenshows und sowas und die die ganzen amerikanischen Seiten haben ja auch darüber berichtet, das ging ja schon in Richtung Klar. Mainstream, also WWE hätte davon glaube ich noch viel, viel mehr profitieren können, als die trotzdem schon haben, aber da hätte man mehr machen können. Obwohl ja, man auch sagen muss,
1: WrestleMania 28, da, ich, ich, ich mochte Punk ja auch sehr gerne, aber auch wenn er da Champ war, äh, Cena gegen Rock war da weitaus
0: größer als... Ja, na klar. Sicher, sicher. Ja, Aber dass der Summer of Punk auch nicht ideal gebuckt worden ist, äh, ist auch ganz klar. Also WWE hat da auf jeden Fall es versäumt, da nochmal auch mehr Vertrauen in Punk zu setzen und äh, ihn da auch prominenter äh, darzustellen und so. Also ich finde zum Beispiel auch, das ist jetzt meine ganz subjektive Wahrnehmung, ich finde auch sein, sein äh, Record-Breaking-Title-Rain da, also seine 400, wie viele Tage waren das? 424? 28? 434. 434. 434, ich hab's nicht so mit Zahlen. Ähm, der fühlt sich für mich jetzt auch nicht so
2: geil nee, an. Die glaub, der Sache, war halt
0: lang, aber mehr halt eben nicht.
2: Das Problem ist ja auch, das Geile an CM Punk ist meiner Meinung nach auch nicht mal zwingt diese 434-Tage-Title-Rain, sondern einfach dieser Money in the Bank-Moment, auf den wir auch gleich nochmal kommen werden. Das ist eigentlich so der CM Punk Moment für mich. Und der, ja. diese, diese Title Randy die fing ja dann erst bei Survivor Series an und so ein Kram, was ich nicht ansatzweise so geil fand, wie dieses Money in the Bank Match mit John Cena und alles, was halt darum war und alles, was davor war. Ja. Das fand Aber ich halt viel, viel, viel halt geiler.
0: So, so Magie kannst du halt auch äh, nur schwer wieder neu aufbauen. Ne? Also wenn du dann einmal diesen Faden quasi verloren hast, dann kriegst du den auch nicht wieder. Also das ist halt so. Da hat es irgendwann zwischendurch, hat WWE das versäumt, dass man das noch besser aufbaut und dann ging das halt gegen diese Magie halt eben verloren. Und danach war der, der Title Rain war dann zwar sinnvoll und war auch notwendig, um CM Punk eben da im Main Event zu halten, aber es hat dann eben nicht dafür gesorgt, dass er wirklich diesen ganz, ganz, ganz großen Schritt geht, finde ich. Also das ist jetzt mal so ganz, ganz subjektiv. Und ansonsten ähm, mit AJ Styles, um darauf nochmal zurückzukommen, äh, ich glaube auch nicht, dass WWE den als Cena-Ersatz sehen wird, sondern die sehen ihn aktuell als einfach einen ihrer, ihrer Topstars, der macht ja auch seine... Äh, Interviewauftritte und alles, aber ich glaube halt nicht, dass Cena jemals in dieser Form ersetzt werden kann, weil, sind wir ehrlich, Cena hat die letzten 15 Jahre, oder wie lang ähm, dafür gearbeitet, dass er in der Position ist, die er jetzt da hat und ähm, der ist halt da eben unangefochten die Nummer 1 und ich glaube, es wird auch ganz schwer werden, ihn da in irgendeiner Form zu ersetzen, also auch, egal ob es ein AJ Styles ein Roman Reigns oder wer auch immer ist. Ja, du hättest halt einen
2: einzigen gehabt in der in der in den letzten 10 Jahren, der es geschafft hätte, aber da ging es ja leider auch schief. Ryback. Right
0: <lacht> <lacht> das, ist, das ist jetzt der, der Running Gag hier, der Running Ryback right Gag
2: Das ist right der Ryback Gag
0: ja. ja, nächste Frage Der Dominik alias The ThePigMustDie schreibt uns via Twitter Wie kann man dem IC-Belt wieder Wertigkeit verleihen Wie beispielsweise unter der Regentschaft von The Mist Und wie würden wir den Titel booken Und er hofft ganz fest auf Ty Dillinger ähm, My das, man. Wie würdest du das das darf, darf, darf ich was
1: sagen? Äh, wie, wie kann man dem IC-Wertigkeit verleihen, indem man ihn ganz weit weg von Dean Ambrose hält? Ja, das, <lacht> ich, das gleiche diesem, wollte ich aber auch sagen. Diesem, diesem faulen Schwein, ich kann es nicht anders sagen, äh, was der da lustlos an Arbeitsverweigerung abliefert in letzter Zeit. Es geht halt auf keine Kuhhaut. Ähm, deshalb... Äh, äh, der der IC-Belt war ja immer so, so ähm, der Titel für, für die Arbeiter, für die Workhorses in, in der Liga und deshalb äh, passt er halt überhaupt nicht zu Ambrose. Und ähm, wo, wo er gerade schon Ty Dillinger gesagt hat, ich glaube tatsächlich, das würde gut passen, äh, wenn äh, Ambrose den Titel verliert, vermutlich ja noch irgendwie an Corbin, die sind ja immer noch irgendwie am Fäden. Ähm, und Corbin wird irgendwie so, keine Ahnung, zwei Monate richtig schön bedrohlich mit diesem Titel aufgebaut. Und dann kommt ein Ty Dillinger und nimmt ihm den ab. Das hat schon ähm, einen gewissen Knalleffekt, gerade weil Ty Dillinger eben unfassbar over ist. Und äh, ja, äh, ich glaube auch mit, mit, dem, mit diesem ganzen äh, Stil von, von Dillinger könnte, das, könnte man das gut vereinen. Und ähm, dass er den dann hinterher an irgendeinen guten, gut aufgebauten ähm, Heel abgibt wieder. Also das ist eigentlich ganz einfach. Man, man, ist da, der Titel darf nicht von so einem faulen Schwein wie Ambrose gehalten werden.
2: Ich sehe das aber, <lacht> ich sehe das auch so wie Chris. Die Sache ist nur, ähm, da habe ich irgendwie so insofern, das klingt immer mega dumm und so elitär, aber da habe ich irgendwie kein Vertrauen in WWE, weil ich könnte mir halt vorstellen, okay, Corbin gewinnt den Titel. Ja, ja, macht Sinn. Weil, aber hier dieses, dass den Ambrose faul ist, ich glaube, das liegt aber auch teilweise an diesem Gimmick, dass also also er, er wirkt halt irgendwie lustlos, aber durch das Gimmick ist das einfach nochmal so potenziert mit 100. Weil er auch halt dieses, dieses oh ja, ich bin so sloppy und ich bin Dean Ambrose, hey, guck mal. Ja, er hat ja halt
0: dieses I don't give a fuck about everything Gimmick. Genau. irgendwie so ein bisschen so, ja, ich, ich mache hier Interviews, weil es halt sein muss, aber eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. und Aber
2: halt genau. nicht mal, dass er so vom Charakter her so ist, sondern es ist einfach, okay, so wird Dean Ambrose dargestellt. Das ist ja, halt ja. ein Problem. Und äh, wovor ich halt wirklich Angst habe, das mit Ted Dillinger, das wäre einfach perfekt. Auch, man weiß ja, den, den liebe ich auch so ein bisschen und ich finde auch den Tenchant ganz geil. Ähm, kann man halten, wie man will aber ich kann mir halt vorstellen, dass das wieder so eine semi Zane Sache ist. Dann hast du Ted Dillinger und dann sagst du ja, okay, dann ist er gerade richtig heiß. Dann ist er so, jetzt muss er nur noch den Titel von Corbin gewinnen, aber dann sagen die so, ja, aber vorher verliert er jetzt einfach noch 17 Mal und gewinnt er dann 2019 und da wurde er nicht so ja, aber warum hat er jetzt kein Momentum mehr, wenn der Titel gewonnen hat? Irgendwie verstehen wir das nicht.
3: Weil ja, das hat, okay.
1: ja, 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 da, da, da stimme ich dir zu. Also ich, ich habe auch nicht das, das meiste Vertrauen in das BWE, Creative oder Booking Team, aber äh, das war jetzt einfach mal so äh, aus äh, meiner optimistischen Haltung heraus. Ja, aber halt,
2: wenn du wenn du das gut machst, sagst du so, okay, ja. jetzt am besten beim nächsten Pepperview verliert Ambrose gegen Corbin und dann hält Corbin den irgendwie zwei Monate oder sowas, aber da musst du eigentlich auch Ted Dillinger den schon wieder gewinnen lassen. Weil, wer weiß halt, oder vielleicht auch drei Monate, aber das Problem ist, du merkst es ja auch gerade bei den WWE-Fans, gerade heutzutage, wo wir auch nochmal drauf kommen werden, Euphorie verfliegt bei denen so unglaublich schnell. Also hm. von jetzt auf gleich.
0: Das ist die YouTube-Generation, Kai. Ja, Kennst wirklich, du doch.
2: ja, Alle YouTuber, richtig schlimme Menschen.
0: <lacht> ja, ich, ich bin mal gespannt, wie man wie man Ty Dillinger einsetzt. Ich finde, er ist ja eigentlich so, er, Der ist zwar ein harter Arbeiter im Ring, absolut, ne, und er hat ja auch diese Geschichte hier mit äh, ich arbeite mich bis an die, an die Spitze vor und so, und hat ja auch durchaus irgendwie sein, durch den Tenchant irgendwie so sein, sein Charisma und so ein Kram. Aber ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob man ihn da so ähm, stark positionieren kann und wird. Ich glaube, dass er auf lange Sicht irgendwann den IC-Belt gewinnen wird. Ähm, ich habe aber ein bisschen Angst, dass sich seine Rolle so ein bisschen mit der von Semi-Zane überschneidet. Also diese Underdog-Champions und diese Underdog-Charaktere haben wir ja relativ häufig. Und Ty Dillinger ist auch jetzt für mich jemand, der einen Titel nicht unbedingt dominant äh, halten kann. Da muss man mal einfach mal schauen, wie sich das, wie sich das entwickelt und wie wir ihn in der Book. Ich sehe es auch so. Also, Baron Corbin muss erstmal jetzt in nächster Zeit den Titel gewinnen. Er hat jetzt ja zuletzt den Street Fight bei SmackDown gegen Dean Ambrose da ja gewonnen. Das war auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das eigentlich der Kampf gewesen sein wäre, den wir bei WrestleMania hätten sehen sollen, so in der Form. Weil das, das Kickoff-Match, was die beiden da abgeliefert haben, war jetzt ja nicht so pralle und der Street Fight war jetzt da schon wieder deutlich besser. Ähm, aber ich, es wird ja auch gemunkelt, dass Dean Ambrose halt eben zu Raw wechseln soll, das wird ihm wahrscheinlich oh. auch ganz gut tun. Ich glaube aber, das allein aber da, das dadurch, ist viel, dass... Viel,
2: viel, viel, viel besser.
0: Ja, ich glaube auch, allein dadurch, dass er dann quasi in der, äh, unmittelbaren Nähe von den ehemaligen Shield-Members ist, kann er da wieder ein bisschen von, von profitieren. Wir haben ja, ja, aber er kann doch Beispiel. nicht nur da im Fahrwasser
1: mitschwimmen, ganz ehrlich, da, 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 da ist ja ein noch schlechteres Booking-Team als bei SmackDown. Und, und dann ja. Mr. Lustlos. Boah, ey. D, 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 ich, ich wünsche keinem was Böses, aber äh, wenn es jetzt hieß, äh, er hat eine leichte Verletzung, er fällt ein paar Monate aus, ich glaube, das würde ihm auch ganz gut tun, einfach mal so ein paar Monate aus dem Fernsehen raus zu sein und sich mal so ein bisschen wieder Gedanken auch um die eigene Position zu machen und sich hinterher wieder neu positionieren zu müssen. Äh, das, der ist so ausgelutscht und er hat keinen Bock und es ist so langweilig, was der alles macht. Ich kann den echt nicht mehr sehen, das ist schlimm. Ich, ich mochte den vor zwei Jahren oder so noch.
0: Das, das Ding ist ja, das haben wir, habe ich ja auch schon äh, mal gesagt, irgendwie, ich glaube, ähm, auch im Vorfeld von WrestleMania. Ich hätte ja auch gut gefunden, wenn Dean Ambrose jetzt bei WrestleMania den Titel verliert und dann einfach mal sagt hier so, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich bin jetzt erstmal weg. Und dass man ihm einfach mal ein bisschen Auszeit gönnt, dass sich auch der Charakter wieder so ein bisschen finden kann und dass der Charakter auch mal so ein bisschen abkühlt und dass man dann eben wieder sagt, so, jetzt kommt er wieder zurück und dann aber mit Knall und so.
2: Das Problem ähm, ist, ähm, das ist okay, das ist eigentlich immer so die Universallösung für alle Wrestling-Probleme, aber meiner Meinung nach wird das hier wirklich angebracht sein. Ich finde auch, dass man den Charakter Dean Ambrose als Heal viel, viel besser darstellen könnte als als Face. Mit so ja. einer mit so einer schön asozial-aggressiven Art, die er, die, für die ja Dean Ambrose so ganz am Anfang mal bekannt war. Also so dieses aggressiv-verrückte. Und jetzt heute ist er so, ja, okay, du machst deine dumme Clothesline, machst deinen dummen Elbow-Drop, der richtig, richtig scheiße ist. Mhm. Weil er einfach erst landet und dann in, so, was? Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da ein Heel-Turn und dass er dann so richtig schön asozial ist, auf die Leute losgeht, Backstage und alles das könnte man eigentlich ganz cool machen, aber naja, ne, lassen ja. wir den Face verkaufen, t shirts läuft
0: Ja, man muss natürlich auch mal sehen, wie jetzt der äh, Superstar-Shake-Up dann läuft es kann ja genauso gut auch sein, dass zum Beispiel äh, Kevin Owens und Dean Ambrose die Shows wechseln. Das heißt, dann haben wir auf einmal den IC-Belt bei Raw und den US-Title bei SmackDown. Das könnte natürlich auch passieren. Und dann hättest du ja noch mal ein ganz anderes Title-Picture, wie es ja immer so schön heißt. Das heißt, du hast dann auf einmal eine ganz andere Fülle an Herausforderern, die dann zur Verfügung stehen. Ich halte das tatsächlich auch für nicht so unmöglich, dass da dieser eine Titel wechselt, um so ein bisschen... Äh, Schwung in die Shows zu bringen. Also die Hauptchampions, die sehe ich als Gesetz bei den jeweiligen Shows, aber ich glaube, dass es durchaus eine Möglichkeit wäre, IC-Title und US-Title zu switchen und dann da nochmal ein bisschen Schwung reinzubringen. Andererseits, da hätten wir wie gesagt, hätten wir Dean Ambrose als IC-Champion bei Raw. Ja, dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Ne? Also ich weiß es auch nicht genau. Also ich, ich würde mir da auch mhm. jemanden wünschen, der auf jeden Fall, wie es Chris auch gerade eben gesagt hat, so ein bisschen mehr diesen wrestlerischen Aspekt da ähm, nach vorne bringt oder halt eben den Charakteraspekt, wie es The Miz getan hat. Ich hätte auch absolut damit leben können, dass The Mist den Titel einfach noch ein Jahr hält, also weil er es zuletzt so gut gemacht und dieser Wechsel, der war doch auch nur einfach nur bei Smackdown, oder vertue ich mich da? Ja, ja. ich glaube. Ja, also das, das, hat, das hat mir auch so ein bisschen in der Seele wehgetan und äh, ja, also Ty Dillinger wäre garantiert ein Kandidat, also das muss man halt mal sehen, was der Superstar-Shake-up äh, bringt, aber definitiv muss der Titel weg von Dean Ambrose, weil ansonsten funktioniert es nicht mehr. Und das ist eigentlich auch echt schade, dass das nicht mehr äh, so läuft. Ich fände zum Beispiel auch jemanden wie einen Cesaro, fände ich total geil als IC-Champion. Ja. Also jetzt mal absolut unrealistisch, dass der den jetzt irgendwie in nächster Zeit kriegen wird, aber das wäre
2: halt jemand, der das für mich verkörpern könnte. Ich habe äh, oh, ganz große Empfehlung. Das ist, ich habe es noch nicht gesehen, aber das kann man einfach empfehlen. Was ich da in diesem Internet schon wieder gefunden habe, das ist was es da alles gibt, das ist unglaublich. Und zwar ein Match von NXT, ne? Einfach so NXT-Match. CM Punk ja. Und Seth Rollins gegen Cesaro und Chris Hero. Ja. Das muss ich mir angucken. Das klingt so, als wäre das. So, das, das klingt wie das geilste Match der Welt. <lacht> ich hab da mega Bock drauf. Ich kam aber noch das nicht dazu.
0: Auch, das war noch in der frühen Anfangszeit ja, von, äh, von NXT. Ja, das ist einfach
2: sie CM Punk Entrance mit seinem Titel einfach bei NXT. Noch in dieser. in diesem 2012 oder sowas war das, glaube ich, oder 13. Also ich, hab, ja. ich muss das unbedingt gucken.
0: Äh, du, du hast uns jetzt noch gedisst, dass wir hier die alten Sachen von NXT gucken.
2: Ja, das scheiß mal auf ja. alles Alter, aber da ist CM Punk dabei.
0: <lacht> also muss man sagen, beim. Ja, äh, aber, aber wenn das wenn von
1: 2013 in ist, dann ist er doch schon bitter und. Äh,
2: nee, das, und, das und war doch ein, das, war ja, das war ja bei seiner Title rain noch. Ah, okay, aber da ja. war auch schon leicht verbittert. Also ich, das durfte nicht, ich
1: durfte nicht beim
0: WrestleMania Main Event gehen. Aber CM Punk war immer leicht verbittert. Selbst äh, ja. egal wo er war, war er immer leicht verbittert. Oh, der das war auch in den auch so Indies verbittert, ja. Ja, ja. Aber eben. der war, aber, aber geil. Der war halt super. Aber
1: war super. <lacht> Lass uns aber nicht weiter abschweifen hier.
0: Aber ja, ja, ich habe es ja ganz ganz kurz noch abschweifen. Ich habe es ja auch mal gesagt. Also ich hier im Punk. Ich habe es hier im Punk nur einmal, ne, zweimal live gesehen. Also einmal bei Ring of Honor. Und da habe ich aber auch schon gesagt: So alter Schwede, Superstar. Ne? Und das war ist er dann hinterher auch geworden. Also dem hat man das dann schon angemerkt. Ähm, gut, weiter im Text hier. Ähm, Christian Berger fragt uns via YouTube: ähm, Wer wäre eurer Meinung nach? Der beste Herausforderer auf den Universal Title. Also, sprich, wer darf als nächstes gegen Brock Lesnar ran? So, Kai.
2: Also, der Beste oder wer darf ran, was die WWE sagt?
0: Du kannst sowohl als auch. Also, wer,
2: wer als nächstes ran darf, glaube ich, äh, erstmal Braun Strowman. Äh, so einfach, ja, weil, ne, Big Sweaty Man. Ähm, wen ich gerne hätte gegen Brock Lesnar, wäre. Sage ich ganz ehrlich, es ist auch einfach ein Traum. Finn Baylor würde ich ganz cool finden. Ich würde die beiden voll gerne mal gegeneinander sehen. Und halt nicht in so einem 3-Minuten-Squash-Match.
0: <lacht> das wäre schon mal was. Chris, bei dir?
1: Ähm, ja. Äh, die WWE wird es wirklich so machen, dass dann Braun Strowman und Roman Reigns irgendwie auf Lesnar gehen. Wahrscheinlich wird Roman dann beim Summerslam gegen Lesnar gehen oder was auch immer. Ist mir, ist mir auch wurscht dann, weil, weil mich das absolut nicht interessiert. Also, ähm, Bella würde ich matchtechnisch tatsächlich auch gerne gegen Lesnar sehen. Ähm, kann es aber verstehen, dass sie es das erstmal nicht machen, weil ähm, Bella halt jetzt so lange weg war und äh, halt äh, dem Publikum wirklich nochmal ein bisschen neuer vorgestellt werden muss. Denn er hatte jetzt nicht wirklich viel Zeit bei Raw, als er hochkam, bis er sich verletzt hat. Ähm, was ich unfassbar gerne sehen würde... Ähm, wäre, könnte jetzt ja durch den Shake-Up so kommen, Lessner gegen Styles. Weil Styles ja. würde ich jetzt durch seine Fähigkeiten und seine Cleverness sogar tatsächlich auch abnehmen, wenn er Brock besiegen würde. Mhm. Da wäre ein bisschen, also wäre zumindest für mich ein bisschen Spannung drin, obwohl sie es wahrscheinlich nie zulassen würden, dass so ein Zwerg <lacht> halt Brock Lessner fällt. Aber ich hätte echt Bock auf das
0: Match. Da ist ja auch meine Angst übrigens wegen äh, Finn Bella. Also, weil Finn Bella ist jetzt ja auch nicht. Wunder wie groß irgendwie. Ähm, da habe ich auch ein bisschen Angst vor, dass das eben so ein Mismatch zwischen äh, Lessner und äh, Bella wird und dass man dann versucht, Lessner zu schützen, anstatt dass man Bella irgendwie overbringt. Ich meine, klar, Finn, wir haben eigentlich noch aktuell diverse Kandidaten, die halt irgendwie noch ein Rematch haben. Ne? Also Kevin Owens hat auch noch seinen Rematch, muss man mhm. mal ganz klar sagen. Ähm, Finn Bella natürlich auch, weil der ist ja direkt nach seinem Titelgewinn, ist er verletzungsbedingt ausgeschieden. Sprich, der hat auch noch einen, einen Rematch in seiner Kasse. Ähm, dann hast du natürlich auch noch so jemanden wie einen... Ähm, Braun Strowman, der sich ja einfach jetzt beim letzten Mal da schon eingemischt hat. Und ich glaube, dass Braun Strowman gegen Brock Lesnar auch einfach so ein... es klingt so ein bisschen doof und mir tut es auch echt für Braun Strowman leid. Aber Braun Strowman wäre halt einfach ein gutes Bauernopfer für Lesnar. Das ist weil krass, halt oder?
2: Aber Braun Strowman ist generell, das wollte ich gerade kurz sagen, dieses, der ist einfach nur Bauernopfer. Er ist immer, ja, wir brauchen jetzt kurz jemanden, der ist krass, der ist irgendwie bedrohlich. Aber sind wir mal ehrlich, mit dem machen wir nichts. Hey Braun Strowman, komm mal her. Das war bei Roman so, das wird jetzt bei Reigns so sein. Und das ist irgendwie schade um den, weil der ist für einen Big-Man krass talentiert, weil ich mag normalerweise keine Big-Man-Matches, aber der ist richtig interessant.
0: Mhm. Ja, die haben den auch gut aufgebaut, muss man ja auch dazu sagen. Also, das ist ja einer der wenigen Charaktere bei Raw, die wirklich interessant sind und die eben auch, was du gerade gesagt hast, Kai, durch ihre Athletik, also wirklich sich da hervorgetan haben, weil man erwartet natürlich von so einem Monster nicht, dass der sich wirklich wie schnell, wunder wie schnell bewegt oder... Ähm, ja, Wunder, wie große Athletik da an den Tag liegt. Und bei ihm hat das wirklich beeindruckt. Und gerade das Match, finde ich, gegen Big Show hat nochmal gezeigt, zu was er da auch in der Lage ist, wenn er den entsprechenden Gegner hat, der auch richtig Bock auf ihn hat. Und ich glaube, dass die beiden, also Lesnar und Strowman, ein gutes Match auf die Beine stellen könnten. Aber ja, wie gerade gesagt, ne, also da wäre es natürlich schon ein bisschen schade für ja. äh, für Strowman, weil er da auf jeden Fall als Verlierer wieder mal rausgehen Und wird. Ich finde das, ich
1: ich, ich find das Booking auch so unfassbar dämlich. Ich meine, da hast du dieses Tier, was alles weggerotzt hat, bis auf Reigns halt. Ähm, und äh, der wird halt so 0815 fast schon in dieser, in dieser beschissenen Pre-Show-Battle-Royal rausgeschmissen. Und den nächsten, <lacht> den nächsten Tag stellt er sich vor den Champion und sagt, hey, ich
0: will einen Titelkampf. Ja. What the fuck? Mich, mich hat es eigentlich noch fast viel mehr gestört, dass er jetzt ständig, wann immer eine wirklich große Herausforderung auf ihn zukommt, dass er ständig den Schwanz einzieht. Also beim Undertaker gab es ja auch so eine Szene, wo er im Ring stand mhm. und dann kam der Undertaker und dann ist Braun Strowman rausgegangen. Jetzt diesmal äh, war es eben auch so, als Brock Lesnar ihn dann rausgefordert hat, Alter, komm her, lass uns, lass uns hauen, ne? Dann äh, <lacht> ist er eben auch rausgegangen. Das ist eben auch keine gute Art, um so ein Monster zu... Darzustellen, eigentlich musst du den in jede Schlacht werfen, egal ob er sie gewinnt oder verliert, ne? aber den musst du eigentlich in jede Schlacht werfen und irgendwie zumindest ansatzweise dominant ja. darstellen und nicht jedes Mal, wenn einer zu ihm sagt, der auch nur ansatzweise so groß ist wie er, so, nee, also, äh, hu, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, ne? um das mal wieder aufzugreifen.
1: Ja, und das ist dann halt auch wieder dieses scheiß Booking-Team bei Raw, die dann halt so einen 0815-Heal-Move daraus machen. Das gibt Heat, wenn der rausgeht. Ja, was gibt das denn für Heat, bitte? Das, ist, das hat man halt schon tausendmal gesehen, das braucht man nicht. Wenn man so einen Typen hat, der so aussieht wie Strowman und sich vor Monaten immer noch brüstete, er will neue Herausforderungen, dann kannst du das halt so nicht machen. Das ist halt wieder so, so von der Tapete bis zur Wand gedacht.
2: Ja. Ähm, <lacht> das ist ein geiler Spruch, den mag ich. <lacht>
0: Wie gesagt, Braun Strowman, ich, ich glaube, dass man ähm, sich den Kampf gegen, äh, also von Brock Lesnar gegen Roman Reigns, ich glaube, dass man den sich noch länger aufheben wird. Ich glaube nicht, dass man den jetzt schon rausklopfen wird, deswegen tippe ich auch darauf, dass wir bei, ähm, beim nächsten großen Event, wo dann Brock Lesnar mal wieder verteidigt, also ich tippe darauf, dass er zwischendurch nochmal irgendwie so ein eine kleine Titelverteidigung macht, aber äh, die nächste große ist ja dann der Summerslam. Da denke ich, dass man das auch in einem Three-Way lösen wird, wo dann zwar Braun Strowman drin ist, aber wo dann quasi... Ähm, nein, Quatsch, wo Braun Strowman und Roman Reigns drin sind Und wo dann Braun Strowman Den Pin fressen muss, damit Roman Reigns nicht sein Gesicht verliert In Anführungsstrichen ne? Mein Tipp oh, Ich, ich, also, ich, ich, ich kriege gerade richtig Angst also, so Triple Threat
1: Match Strowman frisst den Pin gegen Reigns Dass Reigns neuer Champion ist Nee, nicht gegen Reigns, gegen nee, Ressner Ja, nee, yeah, aber, aber das ist jetzt meine Angst Reigns wird beim, so. beim SummerSlam Champion und dann bleibt es bis WrestleMania, weil Lesnar da dann sein Rückmatch haben will. weil Nein, der nein, pass auf. Hat.
2: Was ich sagen wollte, ist, dann gewinnt nämlich Lesnar den Rumble. Und oh Gott! <lacht> das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Weil dann gewinnt Lesnar den Rumble mhm. und dann gibt es hier schön bei WrestleMania im Main Event Roman gegen Lesnar zum oh, 17. Mal. Auch also, halt ich
0: ich halte diesen Main-Event auch nicht für so unwahrscheinlich, aber da sprechen wir auch im nächsten Podcast nochmal drüber. Ja. Dann geht es ja dann um den äh, Superstar Shake-up und um WrestleMania 34. Ähm, also wie gesagt, das sind so unsere Kandidaten, glaube ich, die da äh, in Frage kommen würden. Dann kommen wir auch gleich mal zur nächsten Frage. Ähm, da hat uns nämlich der äh, Kim noch angeschrieben, ähm, nämlich äh, meint ihr, AJ Styles und Finn Balor treffen in diesem Jahr noch aufeinander? Chris, das große Aufeinandertreffen der ehemaligen Bullet Club Anführer. <lacht>
1: Äh, Ich sag einfach mal Nein, kann ich mir irgendwie gerade nicht so vorstellen Kai? Ich habe Angst,
2: dass WWE sagt, ja, okay, wir haben jetzt irgendwie eine Raw in Bad Bergeshausen Boah, komm, mach mal hier Main Event für eine <lacht> Bella gegen AJ Styles
0: und Von der toten Crowd am besten Ja, und alle denken, sich so, halt
2: genau, alle denken sich so Okay, du hättest das auch einfach bei WrestleMania oder beim Summerslam machen können mit einer vernünftigen Fehde und dass sie das einfach dann so, so als, als Giveaway-Match machen so, wie dann auch tausendmal Sammy gegen Kevin Owens gekämpft hat. Also, ich habe halt krass Angst, dass die, dass WWE das nicht würdigt in der Weise, wie die Fans oder gerade diese, die Hardcore-Fans das würdigen würden. Davor hätte ich mhm. so ein bisschen Angst. Aber ich glaube schon, ich glaub, dass es das kommt.
0: Das wollte ich mich gerade fragen. Ähm, ich sag da mal. Erstmal schauen, was der Superstar-Shake abbringt. Ne? Also eventuell, wenn jetzt äh, AJ Styles zu Raw rübergeht, das halte ich ja für durchaus wahrscheinlich, dann wird man auf lange Sicht auf jeden Fall äh, AJ Styles gegen Finn Bella sehen. Ähm, ich fand es halt auch geil, wenn man den Bullet Club äh, wieder komplett reformieren würde. Ja, einfach also, vernünftig,
2: ey. Darauf hätte ich auch Bock. Ja,
0: ja, aber wirklich als, als dominante Stable, auch als dominanter Zerstörer-Stable in dieser Konstellation. Der darf natürlich dann nicht Bullet Club heißen, aber der heißt halt irgendwie einfach nur Bella club Bella Styles Club, Styles Bella Club, keine Ahnung. Wie auch immer, aber irgendwie in einer Konstellation fände ich das halt eben schon spannend. Und ich weiß nicht, ob man dieses Match schon dieses Jahr raushauen muss. Ich fände auch zum Beispiel ein aufeinandertreffen der beiden bei WrestleMania 34 super interessant. Weißt du, du baust die erstmal als Stable auf, die dominieren, dann kriselt es irgendwann oder streiten sich um einen Titel und dann kriegst du das Dream Match bei WrestleMania. Ich muss diesen Kampf nicht so früh haben, ehrlich gesagt. Ich finde es mhm. auch ganz gut, wenn das mal so ein bisschen, äh, ja. Köcheln kann und vielleicht so langsam der Konflikt zwischen den beiden sich äh, äh, aufwiegelt. Und auch da, wir wissen nicht genau, wie AJ Styles jetzt in den nächsten Wochen äh, gebuckt wird. Also wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet. Ob dieser Handshake mit Shane McMahon jetzt bei der letzten Smackdown-Ausgabe, war das jetzt ein Face-Turn? War das einfach AJ Styles? Bleibt er halt in dieser äh, Ich Bin halt so wie ich bin-Rolle? Mal sehen, ne? Und Finn Beller sehe ich halt auch noch nicht unbedingt als jemanden, den man jetzt sofort in den Main-Event schmeißen muss, sondern eben eher, der nochmal so eine gute, starke Upper-Mid-Card-Fehde bekommt, einfach wie du gerade gesagt hast, Chris, um sich nochmal zu präsentieren, weil der hatte nur ein Match bei, bei Raw oder zwei, ne, eins und ein, ein Segment, und das war einfach ein bisschen zu wenig. Ähm, da muss einfach noch irgendwas kommen. Also, äh, ich glaube, der braucht noch ein bisschen Zeit, aber mal schauen, wie sie das, das Ding mit, äh, mit AJ Styles und Finn Bella lösen werden. Vor allem ist so.
1: Finn Bella ja auch jemand, den, äh, den man ähm, behutsam präsentieren muss, weil er ist jetzt nicht gerade so die Charisma-Bombe vom Mikrofon. Finde ich äh, den kann man, aber auch. Den kann, den kann man nicht so 0815 bucken wie viele andere Leute, die denen man einfach ein Mikro in die Hand drückt.
2: Ich finde auch generell, oh, dass du das. bei Nakamura und Finn halt, haben wir schon mal darüber geredet, auch bei Nakamura, dass du bei beiden irgendwie vorsichtiger sein musst. Bei Nakamura noch mehr als mm. bei Finn Baylor. aber Baylor ja. lebt auch krass davon, von seinem äh, Gimmick und alles, also von diesem Demon King Kram, von dem Entrance und sowas. Weil seine, seine Promos sind jetzt auch nicht, dass du sagst, boah, dem würde ich jetzt aber auch drei Stunden zuhören. Also der redet <lacht> nicht schlecht, aber es ist halt... Okay, mehr aber auch nicht.
0: Ja, klar, mhm. er profitiert halt extrem von dem Demon-Gimmick. Eigentlich hat er ja ein doppel wenn es mal so sieht. Das ist einmal den äh, Bella Club, Finn Bella, der dann eben bei den Weeklies äh, zum Vorschein kommt. Und dann eben den Demon, der dann eben nur bei ganz speziellen Ereignissen irgendwie ausgepackt wird. Und das ist eigentlich auch mal ganz interessant. Und da muss man auch da wieder ne, mal schauen, wie sie das einsetzen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die irgendwann den Demon halt eben zu häufig einsetzen, dass es dann eben langweilig wird. Ähm. Ich hoffe halt, dass sie den wirklich sich aufsparen für die wirklich ganz, ganz großen Matches, ne?
2: Da denken halt Paper per immer, ne? Also ja, aber
0: ich, ich will auch nicht immer, dass der, weißt du, der, der muss jetzt nicht bei, keine Ahnung, bei so sowas wie Payback, wenn er dann irgendwie so ein solides match dann irgendwie dazwischen hat. Ich muss den nicht jedes Mal als Demon sehen. Ich finde, der sollte wirklich nur bei großen Title-Matches. Da soll er den Demon auspacken und nicht jetzt irgendwie bei anderen Kleinigkeiten. Meine Meinung. Ähm, nächste Frage. Der Tobias, äh, übrigens gute Besserung, der liegt aktuell im Bett und musste deswegen die WXW-Show gestern absagen. Der wollte mich allen Ernstes 1000 Kilometer quer durch die Republik fahren, um sich WXW True Colors anzuschauen und äh, wollte uns eigentlich dann noch ein paar äh, Eindrücke schreiben und es hat mir dann aber gestern geschrieben, dass er krank geworden ist. Insofern äh, gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, und er fragt, ähm, glaubt ihr, dass Top-Indie-Guys aktuell davon abgeschreckt werden, einen äh, Vertrag bei NXT zu unterzeichnen, wenn ihnen mitgeteilt werden würde, dass sie für den Einsatz in der Cruiserweight-Division äh, geplant sind? Also, ähm, weil die halt eben, seiner Meinung nach, relativ belanglos ist. Also, ihm geht es da vor allem um Leute wie Will Osprey, äh, Zack Saber Jr., Marty Scurll und Kota Ibushi. So, ähm, so alten Indie-Experten hier in der Runde.
2: Ähm, ähm, ja, ich, ich grätsch einfach mal rein, ne? Und ja, grätsch mal rein. Weil ich... Also das Problem ist, ich glaube, du musst da einmal unterscheiden in äh, Indie-Guys. Ich habe mich da gestern Abend Nacht irgendwie um 3 Uhr mit einem Kollegen sehr lange darüber unterhalten, weil im Moment, ich folge ja ähm, nach Dingens, nach, ähm, nach WXW hier, habe ich gedacht, Kai, du bist ja hip, bist ja cool, bist ja jung, folgst du mal den Indie-Guys bei Instagram. Ist, ist ja cool, macht's ja, macht, macht man ja so in der, unserer Generation. Und dann bin ich äh, ACH und David Starr gefolgt, weil die anderen habe ich nicht gefunden und die waren mir auch ein bisschen <lacht> egal. Und ähm. Ich muss ja, habe ich dann ganz ehrlich gesagt, das Leben von so einem Indie-Wrestler, ne, das ist ja richtig ekelhaft. Also das, klar, denn, dann sind auch so Leute gekommen, wie, dann hast du irgendwie die Young Bucks oder sowas, die da irgendwie einen der geilsten Verträge haben, den es jemals gab bei Ring of Honor. Aber wenn du jetzt wirklich so ein vernünftiger Indie-Star bist, du hast ja ein richtig ekelhaftes Leben. Dann wrestlest du auf einmal in London, dann wrestlest du am nächsten Tag in Amerika, dann machst du dann danach am Tag danach irgendwie zwei Leather-Matches in Kanada und dann machst du auf die Woche darauf machst du dann irgendwie ein Deathmatch in Mexiko. Um es jetzt mal komplett zu übertreiben, ne? Ja. aber das ist halt eigentlich echt ein sehr, sehr hartes Leben und, ob, und du gehst jetzt ja auch nicht sagst und sagst, ja, aber dafür, dass ich in Kanada war, habe ich ja mal 5000 Euro bekommen, sondern du kriegst halt deine Gage, die ist jetzt auch nicht so krass, weil kommt Person B nicht, kommt halt Person C und wenn nicht, dann halt Person E als Ersatz, ist ja uns auch egal, weil die Leute sind ja auch eher da, um live Wrestling zu sehen. Und klar, du hast halt Indies stars die haben schon Namen. Wenn du jetzt auch sagst, wie ein Will Osprey oder ein Sexhaber Junior, die kennt man einfach, weil da ist der Name schon eine Marke an sich. Ähm, deswegen kann ich mir bei solchen Leuten vorstellen, die jetzt schon bekannter sind, die würden sagen, ganz ehrlich, Cruiserweight Division brauche ich jetzt nicht zwingend, Muss ich nicht haben, weil ich bin auch so, als Will Osprey, mich kenne halt genug Leute in den Indies, dass sie sagen, okay, der ist jetzt tritt jetzt da oder da oder da, oder da auf. Die kommen trotzdem und ich kriege auch gutes Geld, weil die auch mit mir werben können, wenn die sagen, Will Osprey ist da. Die andere Sache ist, wenn du jetzt wirklich einfach so ein anderer Indie-Typ bist, der jetzt vielleicht nicht so groß ist, aber ein guter Wrestler, dann gehst du, glaube ich, dahin und sagst, okay, wenn ich einen WWE-Vertrag bekomme, nehme ich den sofort, weil das ist gutes Geld für mich und vielleicht auch ein Sprungbrett. Deswegen musst du, glaube ich, sagen, wenn du jetzt ein Indie-Star bist, der vielleicht ein bisschen kleiner ist, auf jeden Fall würden die das mit Kusshand nehmen. Aber wenn du jetzt so eine große Marke bist, also in Anführungsstrichen große Marke, kannst du auch sagen, ganz ehrlich, ich gebe jetzt mich nicht für die Cruiserweight-Division her. Das ist meine sehr ausführliche ja, Meinung dazu.
1: Äh, <lacht> äh, ja, und, und die kann man eigentlich auch nur unterschreiben. Es hängt wirklich klar vom Status des indie Wrestlers ab. Äh, obwohl ich ähm, mir auch nicht so sicher bin, ob die WWE äh, jemanden eben, der so so, ein, ähm, so so einen hohen Stellenwert in der Indie-Szene hat, wie ein Osprey oder ein Sex Saber Jr. oder ein Ibushi, äh, in die Cruiserweight-Division packen würden. Austin Aries? Ja, schon. Aber das haben sie jetzt halt ver versucht, mit dieser Fäde Neville Aries, das wieder so ein bisschen hochzuheben. Aber ich, ich weiß nicht, ob sie das machen würden. Müsst man sehen. Aber ähm, für, für kleinere Indie-Guys, ähm, die, die halt nicht so Riesennamen haben, wie jetzt die Bugs oder eben ein Osprey oder so, äh, ich glaube, denen wäre das egal. Die würden dann halt wirklich auch in die Cruiserweight-Division gehen. Selbst wenn sie da scheitern, können sie immer wieder zurückkommen in die Indies und haben ihren Marktwert noch mal gesteigert, weil sie eben bei WWE unter Vertrag waren und äh, ständig im TV gerasselt haben. Das ist halt wirklich statusabhängig.
0: Mhm. Man muss da halt eben auch ein bisschen unterscheiden. Ähm, Indie-Guy ist ja heutzutage nicht gleich Indie-Guy. Also zum Beispiel jemand wie ein Osprey oder auch ein Zack oder auch ein äh, Bushi, also die alle dann auch in Japan arbeiten, teilweise auch mit festen Verträgen. Ähm, ich glaube, die haben das gar nicht mehr so unbedingt nötig, auch vom Geld her. Ich weiß nicht genau, Ja, genau, wie das, so meinte WWE ich das, ja. Ja, ja, eben. aber ich glaube halt nicht, dass WWE äh, da unbedingt so viel mehr zahlt. Dann hast du doch eben die Leute, die in den USA bei Ring of Honor aktiv sind äh, und, bei, und bei PWG. Also sprich, die haben dann da auch ihre festen Bookings. Noch dazu, man darf auch echt gerade bei äh, diesen ganz großen äh, äh, ja, Independent-Stars wie zum Beispiel auch die Young Bucks, die fallen ja auch sowohl in die Kategorie Japan als auch in die Kategorie Ring of Honor, weil die aktuell, glaube ich, sich dull und dämlich verdienen, in Anführungsstrichen. Ich glaube, die sind aktuell die Top-Verdiener einfach in dem Markt, ähm, was nicht nur daran liegt, dass sie sich die hohen Gagen irgendwie da äh, ranziehen können, sondern auch, weil die natürlich auch ein unfassbares Merchandise- äh, Konglomerat dahinter haben. Ne? Also auch Sex äh, selber ja auch mit, äh, mit äh, Suplex und solche Sachen da glaube ich wenn, wenn denen diese Merchandise Verkäufe wegbrechen würden hätte die glaube ich auch ein echtes Problem das ist doch auch so viel
2: ich hatte mal ganz kurz so eine Frage ist das, ist das der Grund warum Chris Hero Chris Hero heißt auch nicht Cashes Ono? dass er ähm, dass er halt weiterhin unter dem Chris Hero Namen Merchandise verkaufen kann weil es gibt ja wirklich sehr Ahnung. sehr viel Chris Hero Merchandise und ich glaube jetzt schon dass äh, der ist ja auch schon eine Marke an sich und dass die dann weiter über Pro Wrestling Tees oder sowas ihr Merchandise verkaufen können weil würde der jetzt ja als Chris Hero zur WWE gehen, würde er ja die ganzen Shirts nicht mehr verkaufen dürfen. Ja, das
0: kann sein, weiß ich aber nicht. Okay, Keine Ahnung, also äh, habe ich jetzt nichts davon gehört. Kann natürlich eine mögliche Erklärung dafür sein. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt eben so, dass ganz viele Indie-Wrestler auch durch den Ausstieg von pro wrestling Tees, das sagen ja auch viele, ähm, da wirklich gutes Geld nebenbei verdienen und dann natürlich noch bei den Live-Events nochmal äh, sich da äh, was dazu verdienen, plus halt eben, man weiß ja, dass auch diverse Stars, auch gerade in den USA, da ist es ja auch üblich, dass du dann auch für Fotos oder Autogramme dann auch nochmal Geld, Geld nimmst. Und ähm, ich glaube, dass die wirklich ganz großen Leute, die jetzt nicht bei WWE angestellt sind, um mal den Begriff Indie so ein bisschen zu vermeiden, ähm, ich glaube, dass die es nicht notwendig haben um bei Five Live anzutreten. Also ähm, in Austin Aries sehe ich da so ein bisschen außen vor. Austin Aries haben sie, glaube ich, bei WWE, der hat, glaube ich, auch keinen ausgewiesenen Five Live-Vertrag, sondern ich glaube, da haben sie irgendwie auf halber Strecke gesagt, Hammer, wir brauchen jemanden, der die Sendung ein bisschen aufwertet mhm. und der da auch ein bisschen mehr Erfahrung und Profil reinbringt, der schon aufgebaut ist in seinem Charakter. Deswegen haben sie auch Neville damit reingeschmissen, einfach weil die anderen Jungs ich meine, machen wir uns nichts vor, die sind alle gut, aber die haben alle eben zu wenig Profil, also ich, ich liebe einen Jack Gallagher zum Beispiel, aber ähm, den, da werden die Leute auch häufig einfach überdrüssig, wenn wenn du den halt zu oft präsentierst und zu prominent, ähm, da ist es eben schwierig, die dann wirklich auch zu, äh, in der Art und Weise zu präsentieren, dass sie eben auch beim Mainstream-Publikum ankommt und da brauchst du dann eben so ein paar emotionale Ankerpunkte wie einen Austin Aries oder Neville, um die Leute da ähm, bei der Stange zu halten. Ja, und mit, mit Osprey, Zack, Marty, Ibushi, ich glaube, die haben es einfach nicht nötig. Hm. Also sage ich ganz ehrlich, ich glaube, die verdienen woanders mehr und sagen sich auch so, warum soll ich denn jetzt bei einer der kleineren Shows bei WWE äh, wrestlen, wo ich dann zwar bei WWE bin, aber eben auf ganz vieles auch verzichten muss. Also ich denke, dass, also, mein, machen wir es nichts voll. Die werden, es werden irgendwann, werden äh, ein Großteil von den Leuten, über die wir jetzt sprechen, die werden auch irgendwann bei WWE landen, aber dann eben mit anderen Verträgen und nicht bei Tour 5 Live. Ja. Also. Ich sehe dann eher jemanden wie Sechs Saber hätten sehr ja gern genommen und der hat aber dann ja gesagt, nee, ich will erstmal einen anderen Kram machen. Und ich habe andere Verträge, kann ich vollkommen nachvollziehen. Osprey würden sie garantiert auch mit Handkuss nehmen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, genauso wie ein Marty Girl, weil der bringt ja auch noch ein sehr vermarkbares Gimmick damit rüber. Äh, aber warum, warum sollen die Jungs nicht erstmal ihre Individuelle reiten, die sie jetzt aktuell haben, und da absaden? Und da können sie immer noch sagen, so in ein paar Jahren so. Jetzt schauen wir mal, vielleicht hat sich dann auch der, das Gesicht von WWE so verändert, dass sie auch sagen: So, ja, Kinder, okay, wir setzen euch gleich in einem Top-Spot bei NXT ein oder eben vielleicht sogar im Hauptroster.
2: Und Tour 5 Live ist tot bis dahin?
0: Ja, oder weiß ich nicht. Tour 5 Live ist dann halt eben noch so Spaß für zwischendurch, so ungefähr. Ja, ne? Also, wo dann eben die ganz jungen Leute aufgebaut werden. Also, die ja. halt eben noch nicht so viel Profil haben oder nicht ganz so viel Erfahrung haben. Ne? Mal sehen. So, äh, Tobias hat noch eine andere Frage geschrieben, äh, die. Schieben wir aber mal ganz gekonnt in das Hauptthema rein, weil das geht, das zieht nämlich genau darauf ab. Und da würde, dann würde ich auch sagen, schließen wir die Fragenkategorie für heute ab. Sind ja auch schon wieder hier bei gut äh, über 40 Minuten. Und äh, an euch da draußen nochmal die Aufforderung, wenn ihr Fragen habt, einfach an fragen.atlog.de. Ansonsten. Facebook, Twitter, YouTube, ihr seht, wir äh, sammeln den ganzen Kram zusammen. Wir haben auch bei Twitter so einen lustigen Hashtag, den nur mit der Dominik benutzt. Ähm, heißt AskHatlock, also Hashtag AskHeadlog, da erreicht ihr uns auch. Das checke ich dann auch noch regelmäßig. Und dann gibt es äh, nächste Ausgabe wieder die Fragen von euch. Wenn ihr Teil der Show sein wollt, einfach äh, an uns herantreten und äh, den Kram und uns schicken. Ja, würde ich sagen, äh, gehen wir mal zur, äh, zum Hauptthema. Und das Hauptthema ist ja ja Publikumsreaktionen und Wrestling-Crowds im Allgemeinen und äh, wir haben jetzt gerade die WrestleMania-Woche hinter uns und da ist es ja so, dass WWE sogar äh, das Publikum als ja als Marketing-Gag benutzt. Also sprich sowas wie Raw after WrestleMania funktioniert nicht ohne die Fans, weil äh, man eben ein ganz besonderes Publikum hat. Und da frage ich gleich mal einen Chris, der ja da live drüben war. Äh, wie war das denn bei Raw nach WrestleMania äh, speziell, was die Publikumsreaktionen angeht?
1: <lacht> äh, es, es war schon eine, eine ganz spezielle, sehr, sehr wilde Crowd. Also ähm, sowas habe ich dann doch noch nicht erlebt. Gerade nicht bei äh, WWE-Shows, dass eine Crowd so unfassbar abgeht und so laut ist und ähm, auch relativ äh, kreativ was Chance betrifft ähm, äh, das war schon äh, ein besonderes Erlebnis also ich, ich würde das jetzt nicht äh, ich würde jetzt nicht sagen WrestleMania steht an diesem Wochenende wo ich drüben war über allem das ist tatsächlich äh, Raw ist damit gleich auf weil das so, so ein ganz ganz anderes spezielles Erlebnis war und das eben durch dieses wilde Publikum auch wenn ich nicht alles gut fand was da abgelaufen ist Beach Mania? Ganz genau, das ähm, das äh, hat mich unfassbar genervt. Gerade weil es ja, dann auch noch bei einem sehr sehr coolen Match war und nicht bei irgendeinem scheiß langweiligen Segment oder so. Ähm, der, äh, Neville ist eigentlich ein äh, Smart Mark Liebling äh, und da ziehen sie dann so ein Mist ab und äh, die die hauen halt ein richtig äh, richtiges star starkes Match raus und äh, geben dann halt einen Scheiß drum, dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn dann irgendwie äh, Neville verbuckt wird und sie dann wieder irgendwo ins Forum schreiben müssen, oh, das ist aber unfair, was die WWE mit Neville macht, <lacht> ja? äh, und so. äh, dann feiern sie irgendwelche bescheuerten Wasserbälle da und in dem Moment ähm, äh, war, äh, ja, habe ich auch so einen leichten Hass auf Chris Jericho gehabt, obwohl ich ihn eigentlich liebe, wo er in seine Promo dann Beachball Mania noch eingebaut hat. Weil ich dachte boah, das ist jetzt so, 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 ein, so ein Cheap Pop, den du da absahnst. Und es ist eigentlich <lacht> so unfair, was da abläuft, dass dann äh, äh, die Leute nur sich selbst und diese beschissenen
0: Wasserbälle feiern. Ja, also mir ging es ja im letzten Jahr genauso. Ich, da saß ich ja dann äh, im Publikum. Und da ist das ja, glaube ich, zum ersten Mal aufgekommen mit dem, äh, mit dem Beachball. Und ich habe auch gekotzt. Ne? Das war... Also bei, 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 bei dir war es das Neville-Match, bei mir war es damals das Raw-Debüt von Baron Corbin. Und ich denke mir so, ja, geil, Leute, weißt da steht Baron Corbin im Ring, ein Neuankömmling, und kein Arsch interessiert sich für mm, den Er hätte auch noch mit Wasserbällen gespielt
2: bei Baron Corbin, ganz ehrlich.
0: Na, Aber, aber, nicht, aber nicht, wenn jemand gerade sein Debüt feiert. Ich finde, gerade wenn man, wenn ein neuer äh, Wrestler irgendwo hinkommt, dann sollte man auch als Zuschauer sagen, so, okay, ja. entweder buche ich den aus, wenn es ein Heal ist, oder ich applaudiere dem, wenn es ein guter Junge ist. Aber ich finde, dann muss man dem halt eben auch eine Chance geben. Und diese Beachball-Geschichte hat ja auch Tragweite nach außen, weil du merkst halt eben auch im Fernsehen so, okay, die Crowd ist halt eben komplett mm. neben sich und konzentriert sich halt eben nicht auf den Kampf und dadurch verliert der Kampf halt einfach an Wertigkeit und da kommen wir ja nachher noch ja, drauf zu sprechen. das ist es. Ähm, und
1: und, und äh, was mich halt auch noch genervt hat, war ähm, dann hinterher als, als Bella zurückkam in dieses Tag-Team-Match, da stehen halt auch die größten Smart-Mark-Lieblinger zusammen im Ring, ja, mit äh, Joe, Owens, Rollins und Bella und äh, sie feiern halt den Entrance und dann, hey, jetzt machen wir La-Ola-Welle. So, boah, Leute, äh, ihr beschwert euch andauernd, dass, äh, dass die Leute Wrestling nicht ernst nehmen und äh, sich respektlos gegenüber dieser Sportart äußern. Was macht ihr da gerade? Aber ich finde, das Aber darf man
2: nicht so ins Gewicht legen bei dem Raw nach Mania, weil ganz, also das, ich, das hat jetzt ja schon irgendwie Tradition, dass da halt ein fucking Beachball ist und das, es war bis jetzt, glaube ich, die letzten Male immer so, dass halt im Main Event immer eine Laola-Welle kam, die dann auch irgendwie fünf Minuten lang rumging. So klar, das ist irgendwie insofern respektlos, ja, kann ich verstehen, aber ich glaube, du musst es halt auch einfach dann abtun unter dem Motto: Ja, das ist halt eben die Raw nach WrestleMania. Das gehört jetzt irgendwie dazu, dass die Leute das machen. Ob man das jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das, ja, hat halt, nee. das, hat diese, diese, das ist halt diese dumme Tradition bei der Raw nach Mania. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist jetzt mal egal. Aber es ist so: Du hast ja halt wirklich immer diesen dummen Beachball da und wirklich, du hast immer eine Laola-Welle im Main Event bis jetzt gehabt.
1: N naja, die, die, dieser Beachball war jetzt, glaube ich, das zweite Mal und, und ob es Tradition mhm. ist oder nicht, wenn es scheiße ist, dann, dann muss man halt damit brechen, äh, das, ich, ich, dieses, ja, dieses bipolare Verhalten einfach so auf der einen Seite, mh, die Sport hat wir nicht ernst genommen und der wird verbuckt und alles und sich da dann benehmen äh, wie die Halbaffen, das, das geht halt auch, äh, da, da kommt man auf keinen Nenner, das, das war auch ähm, Goldberg, ja, als, als Lessner rauskam und, und sagte, ja, ähm, Goldberg wird wohl so schnell nicht wiederkommen, da hängen sie da alle mit ihren Yes-Rufen, einfach nur, damit sie die absondern können, um sich selbst zu feiern und dann zum Schluss, als Goldberg rauskommt, dann auf einmal, oh, Goldberg, jetzt müssen wir Goldberg rufen. Ich bin auch so: Was Was ist denn mit euch los?
0: Ich fand es aber auch so lustig, dass Goldberg ja dann auch in seiner äh, Abschiedsrede da auch die Fans ja wirklich angegriffen hat, so nach dem Motto, Achtung, ich spreche jetzt äh, from the heart, ne? also ich spreche jetzt hier wirklich mir was von der Seele, Haltet bitte die Klappe und hört mir zu. Das fand ich eben auch äh, sehr krass. Und da waren die Leute auf einmal auch so, oh, okay, oh oder meint jemand anscheinend dann doch ernst und äh, offensichtlich kommt da jetzt was. Ähm, ich ich finde diese Raw nach WrestleMania halt eben auch ein bisschen schwierig. Ich finde es auf der einen Seite halt eben geil, mhm. aber manchmal ist es halt eben auch ein bisschen anstrengend. Und ich fand es letztes Jahr halt super kacke, weil, wie gesagt, da macht man da eben auch Wrestlern, auch wenn man wenn man denen eigentlich das beste wünscht, macht man da im Zweifelsfall ich das Leben schwer, irgendwie ja. auf eine gewisse Weise. Gerade den jungen Leuten, die gerade debütieren. Ähm, aber was ich, worauf ich eigentlich viel mehr hinaus wollte, ist, ähm, wie seht ihr das denn, dass äh, WWE das Publikum auch in bestimmten Shows Es gibt ja auch vorher dann bestimmte Ankündigungen, wo sie sagen, ja, wir sind jetzt nächste Woche, sind wir in New York und da gibt es auch wieder hier eine, eine wilde Crowd und so. Ähm, oder auch WXW macht das ja zum Beispiel auch, dass sie sagen, hier, die Zuschauer sind dicht nah am Geschehen, ähm, die Hamburger Power-Crowd wird hier da immer wieder aufgegriffen, wo halt immer gesagt wird: Ja, hier, das ist die beste Stimmung in der äh, in der Republik so ungefähr. Also wenn ihr zu WXW wollt, dann müsst ihr dahin, weil da ist es am lautesten. Findet ihr das okay, dass Zuschauer häufig auch als Verkaufsgrund für eine Show benutzt werden, sprich, dass sie als Marketinginstrument instrumentalisiert in, äh, benutzt werden? Also ich, also Kai, Also
2: ich finde das A, nicht schlimm, weil ich, also bei mir wirkt halt, äh, wirkt es auch, wenn ich so sehe: Okay, nächste Woche ist Raw. In Chicago, das hatte ich jetzt wirklich, als du geschrieben hast, NXT TakeOver oder als ich auch gelesen habe, NXT TakeOver ist Chicago. Ich weiß einfach, okay, da erwartet mich einfach was richtig Geiles, weil die Crowd da richtig Bock drauf hat und die da abgehen. Von daher finde ich es auch gut, wenn du jetzt irgendwie weißt, New York ist bekannt, Philly ist bekannt, Chicago ist bekannt. Dementsprechend finde ich es auch eigentlich nur cool, wenn WWE da so ein bisschen mitreitet. Und ich sehe es auch einfach so ein bisschen als äh, als Ehre der Crowd vielleicht, dass sie dass die sich halt trotzdem so einen Ruf erarbeitet haben, die Städte, dass du sagst. Okay, das sind so unsere, das sind unsere Smart, unsere Haupt-Wrestling-Crowds. Von daher finde ich das eigentlich ganz cool und sehe so, das jetzt irgendwie auch nicht als negativ.
1: Ja, gebe ich dir recht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch so ein bisschen das Bauchpinseln der Smart Marks, so, damit die sich geil fühlen, weil, weil, weil sie laut sind. Also, das ist ja, also es ist so ein Zwischending irgendwie. Dass die WWE das macht, das ist, ist vollkommen verständlich. Aber irgendwie, ja, das. Ich, ich kann es voll und ganz verstehen, aber de, ich, ich finde manche Smart Marks fühlen sich einfach viel zu wichtig. Also ich war sehr froh, dass bei Raw letztens nicht We Are Awesome Rufe waren, sondern ja, eben das nur, war echt ein schlimmer ja, Ruf Sondern eben nur diese Laola-Welle und, äh, und der Beachball, die mich ein bisschen genervt haben. Sonst war es eigentlich ziemlich cool noch. Äh, also We Are Awesome
0: Crowds sind die Pest. <lacht> ja, das ist halt dann eben, da ist man dann eben nicht mehr wegen, den, wegen dem Wrestling da, sondern einfach nur, um eine Party zu feiern. Und da finde ich dann auch manche Sachen eben, äh, ja, es ist ein bisschen unangebracht, sagen wir es mal so. Aber äh, würde ich mal sagen, dann gehen wir zur nächsten Frage. Ähm, wieso braucht denn eine Wrestling-Show eine motivierte Crowd und warum ist gerade auch das Publikum so essentieller Teil bei, äh, beim Wrestling? Weil zum Beispiel bei anderen äh, Sportarten da ist zwar die, die, das Publikum auch wichtig, aber da haben ja nur auch die Akteure weit weniger äh, Interaktionsmöglichkeiten. Also beim Fußball zum Beispiel, wenn jetzt da mal ein Fußballer Richtung Publikum signalisiert, dann ist das ja schon immer dicht dran an der Unsportlichkeit. Beim Wrestling ist es ja anders. nee also, also
2: du kannst jetzt nicht sagen, dass, ähm, also beim Fußball oder sowas ist eine Crowd auch schon sehr, sehr wichtig. Also da, da wirst du ja irgendwie jetzt ein anderen Aber die Interaktion Sportarten, ist
0: nicht oh. die... Hellen. Aber also dann Zolles wird Hoffenheim nicht
1: da, so guten Fußball spielen diese Saison, wenn die Kreuz richtig wäre. Ja, so aber wär.
2: ist ja nicht so, dass da Leute irgendwie sagen, okay, ich gehe da jetzt jedes Wochenende gehe ich auf Schalke und gehe da trommeln oder sowas. Oder lass dir da irgendwelche, so, sonst hätte du da ja nicht die, die Nordkurven oder Südtribüne und den ganzen Kram. Also Ich, ich
0: rede aber für, für, von, der, von der reinen Interaktivität her, ist doch da eigentlich so, dass die, die also jetzt mal bei so Fußballbeispiel zu bleiben, dass das, ob jetzt da auf dem, auf dem Platz, äh, es findet ja kein direkter Austausch zwischen Fußballspielern und Zuschauern statt. Klar, die Zuschauer, die Fußballer bekommen das auf dem Platz mit, aber die reagieren ja meistens oder sehr selten eigentlich darauf, was da, was da passiert, sondern konzentrieren sich ja eigentlich auf das Spiel selber. Während Beim Wrestling ist es ja so... Mmh, nee, sehe ich nicht so. Nee, also das ist eigentlich wirklich ein
1: Äpfel-Bieren-Vergleich. Also beim Fußball ist es ist ganz anders. Wer Stimmung macht, sind die Ultras in der Kurve. Aber die machen auch nicht... Ähm passend zum Geschehen, Stimmung, die singen trantütig ihre ganzen Lieder immer nur durch, was sie für richtig halten und sie feiern sich eigentlich auch mehr selbst als das Spiel. Da mögen mir viele widersprechen, aber Ultras sind leider auch mittlerweile eine ziemliche Pest geworden, weil äh, Stimmung von den Tribünen auch nicht mehr wirklich aufkommen kann. Weil sie von den Ultras niedergebrüllt werden, die nur ihre Lieder singen wollen. Das ist was ganz, ganz anderes als im Wrestling, wo halt wirklich mehr Wert auf die Interaktion gelegt wird. Und es findet eigentlich nur Interaktion mit der Crowd statt beim Fußball, wenn bei einem Tor gejubelt wird oder irgendwelche Halbaffen in der Kurve ausrasten und dann die Spieler beschimpfen, weil sie äh, dem Abstieg entgegentaumeln oder so.
2: Ja. Ja, ja, kann man noch ein bisschen mehr so sagen, aber ist jetzt auch egal. Nee hau, nee, hau raus, hau raus, wenn du. Ja, gut, wenn du, du hast ja auch richtig schön, äh, gerade jetzt, wenn du so die Hauptfußballspieler hast, jetzt irgendwelche Derbys oder sowas, wenn du jetzt so Schalke Dortmund oder sowas hast, ähm, das ist auch dann egal, ob es irgendwie groß ist, also großer Fußball oder irgendwie Kreisliga, keine Ahnung wo. Ähm, ist jetzt schon, wenn so Derbys sind, da gibt es auch teilweise so schön richtig asoziale. Reaktion auch von Fußball in Richtung der Crowd, dass dann irgendwie extra ein äh, Schalker bei Dortmund feiert oder ein Dortmund, Dortmunder bei, in der äh, bei den Schalkern in der Kurve feiert oder sowas. Also manchmal hast du das schon, dass es irgendwie in Richtung schöner, aber auch extra provokante seitens der Spieler äh, Crowd Reactions geht. Also ja, aber es ist, das ist trotzdem irgendwie schwer, da nochmal, wie gesagt, also Wrestling Crowds mit irgendwie generell Sport Crowds zu vergleichen. Aber jetzt das stimmt,
0: aber da fragen wir doch mal anders, wie wichtig ist denn die Interaktion zwischen Wrestlern und der Crowd für äh, ein Wrestling-Match an sich? Also, weil es gibt ja auch Matches, ähm, wenn einfach nur zwei Leute da vor sich hin würden, dann würde wahrscheinlich nur ein halb so gutes Match da herauskommen, als wenn da wirklich eine Bindung zu dem, zu dem Publikum entsteht und wenn dann auch kleine Gesten, große Gesten dem Publikum gegenüber gemacht werden. Sprich, welche Rolle nimmt ein Publikum ein Wrestling-Publikum
2: gegenüber dem Geschehen im Ring ein. Also wie wichtig ist das? Ähm, also ich finde insofern, eine Crowd kann auch ein Match, haben wir ja schon ganz oft gesagt, kann ja auch ein Match irgendwie tragen, größer machen, kleiner machen, besser machen, schlechter machen. Ähm, hast du ja, wir haben ja nachher noch ein paar Beispiele irgendwie, wo du dann sagst, okay, es gibt ein Match, das ist eigentlich Mittelmaß, irgendwie wie The Rock gegen Hogan, aber durch die Crowd wird das irgendwie zum Match der letzten Jahre oder so. Ähm. Dass da, aber da ist ja auch extra darauf abgezielt, die Crowd anzuheizen. Die, ich meine, schon allein diese ganzen die ganzen Moves, schon allein die ganzen Entrance, die, die, die ganze Szenerie, die da abgezogen wird, ist ja darauf ausgelegt, mit den Fans zu interagieren. Wenn du jetzt irgendwie da lang gehst, und dann werden erstmal, wenn du die runter runtergehst, die Hände gegeben. Dann wird in jeder Ringecke einmal gejubelt. Irgendwie hast du ja auch gesehen, wie The das bei Red Mania gemacht hat, oder ganz klassisch, wenn so ein Haugen da sein, sein Ohr in Richtung der Fans hält, auf jeder Seite einmal. Das ist, das ist ja wirklich. Du, du willst ja, dass sie laut sind, du willst, dass sie was sagen. Das ist ja auch nochmal so ein Push für die Wrestler im Ring. Also da ist wirklich, ich finde aber auch, Wrestling steht und fällt dir einfach komplett mit der Crowd-Reactions. Äh, Fußball kannst du sagen, okay, ich gucke jetzt auf ein Fußballspiel, kann aber auch den Fernseher muten, das ist egal. Ich, ich finde, <lacht> also ich finde, ähm, ein Wrestling-Match gemütet zu gucken, das ist schon teilweise Körperverletzung.
1: <lacht> ja, da, da, da yep. stimme ich dir stimme ich dir zu. Ich kann Fußball, kann ich auch ohne Ton gucken, was ich öfters mal mache, wenn äh, hier Fritz von Thun und Taxis kommentiert. Da mache ich auch lieber den Ton aus und irgendwelche Musik an. Ähm, aber Wrestling geht da nicht. Äh, Wrestling ist aber auch ein, ein Sport, der unfassbar von den Emotionen lebt. Nicht nur von der äh, Fehde zwischen den beiden Leuten, die im Ring stehen, sondern eben auch, wie die Crowd eingebunden wird. Und ähm, man, man, man sieht es ja auch immer wieder, dass so, so ein paar äh, Leute im Ring, ähm, dass denen das nicht so ganz liegt, eine Crowd abzuholen und einzubinden. Klar hat jeder irgendwo seine Signature-Moves, die auch dafür vorgesehen sind, um die Crowd ins Match zu holen, dass sie darauf reagieren, weil das ist was, was sie kennen. Und ähm, ob es jetzt der Superman-Punch ist äh, von Reigns oder eben... Ähm, der, der Spinebuster von Triple H oder sowas Das, das sind eben so diese, diese Signature-Moves, die die Crowd wieder reinholen. Und mhm. äh, ma, man sieht äh, gerade bei den ehemaligen Indie-Wrestlern, dass die es noch, auch noch ganz anders gewohnt sind, mit einer Crowd zu interagieren. Also ähm, das ist jetzt gar nicht mal böse Reigns gegenüber gemeint, äh, dass ich ihn jetzt als Negativbeispiel nehme. Aber wenn dem was zugerufen wird, dann reagiert er meist gar nicht. Oder er guckt nur. Ein Owens der ist es noch gewohnt, vor, keine Ahnung, 100 Leuten oder so aufzutreten, die ihn auch noch beschimpfen oder irgendwie sowas. Der nimmt das auf und äh, improvisiert dann sofort und gibt denen irgendwas wieder. Das war selbst hier bei der Hausshow in Nürnberg, wo ihn irgendeiner beleidigt hat, äh, wo er sich sofort umdrehte und den was am Kopf äh, geworfen hat und alles äh, drumherum war am Lachen. <lacht> äh, der, ähm, das holt auch wieder die Leute noch mehr ins Match rein. Also es ist gerade dieses Emotionale, dieses dieses Aufwühlende, was Wrestling so unfassbar geil macht. Und äh, ich, ich glaube, wäre das nicht so greifbar, würden da einfach nur ein paar Leute im Ring stehen und, und sich ein paar Headlocks um die Ohren hauen, wo, wo, wo eine Crowd halt nicht so drauf abgehen kann. Das wird halt auch einfach nicht mehr ziehen. Und deshalb äh, sind Orton-Matches halt auch so langweilig und die Crowd meistens tot. <lacht> Ähm,
0: aber mal, mal anders gefragt, ähm, Wrestler sagen ja, Hauptsache, man zieht Reaktionen mit dem, was man macht, also egal ob positiv oder negativ, aber Hauptsache, man erreicht die Leute und, äh, entfacht irgendwelche Emotionen, ähm, die Internetfans sind, sind sich da ja uneins drüber, also zum Beispiel, dass sie einen Roman Reigns ausbuhen oder dann auch mal, ähm, jetzt zuletzt Enzo und Big Cass ausbuhen auf einmal, ähm, da sagt man dann, oh nee, das ist irgendwie falsch und man benutzt jetzt auch den Buhruf quasi, um seinen Unmut über das Produkt auszudrücken. Ähm, seht ihr das als problematisch an aktuell, dass man quasi auch diese Macht, die auch ein Publikum hat, dann auch sowohl ins Negative als auch ins Positive, dass man die inzwischen auch versucht auszunutzen und zu kanalisieren? Ich finde
2: nicht, dass ähm, der Buhruf eigentlich die Sache ist, die jetzt gegen das Produkt geht. Also, ähm, der Boo-Ruf, warum jetzt bei Anson und geboot wurde, das war auch so. Das habe ich jetzt einfach gesagt. Okay, das Raw nach Mania so. Ja, keine Ahnung, was die da machen. Das Roman reigns geboot wird ist ja auch. Ähm, also bei mir sind eher so die Chance, wenn die gegen irgendwas gegen sind, sind eher dieses CM Punk Chance. Dass mhm. das ist so. Wenn, wenn du wirklich was gegen das Produkt hast, dann boost du eigentlich nicht. Weil ich finde, Boon ist trotzdem immer noch so ein bisschen. Zumindest empfinde ich das so. Wenn ich das gucke, ist für mich Boon okay, die mögen halt den Typen im Ring nicht. Aber wenn die sagen, WWE ist Kacke dann wird eigentlich irgendwie CM Punk oder sowas gechantet, um zu also sagen... Ich ziemlich doof find, muss Ja, ich sagen. ja, also es ist halt... Ich sag mal so, wenn jetzt irgendwie eine Stephanie oder ein Triple H im Ring ist, kann ich es irgendwie noch nachvollziehen, weil da war ja was, ne? So, okay, kann man machen und ist jetzt auch irgendwie auch so als, als zum Running Gag geworden, mal gucken, was Stephanie dieses Mal sagt. So, ja, hm, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, da ist irgendwie Natalia kämpft gegen Carmella oder sowas und du findest einfach langweilig, dann CM Punk zu chanten, das ist ja, da das sage ich auch, das ist respektlos und auch nicht geil.
1: Was, was soll man denn sonst machen außer, außer Buhn? Man, man muss ja irgendwie seinen Unmut äußern dann. Und äh, die WWE brüstet sich ja auch damit, dass sie für die Fans sind und das bestmögliche Produkt für die Fans machen wollen. Und dann müssen die Fans halt auch mal sagen, äh, wenn sie irgendwas Kacke finden und sagen, hey Leute, das ist nicht das Produkt für uns. Das ist das, ist das was ihr wollt, nicht das, was wir wollen. Und daher ist das, ist das vollkommen okay. Nur, äh, was war jetzt mit Enzo und ich Meinten Die wurden doch dann höchstens beim Raw After Mania ausgebucht. Ja, ja, eben, genau. Genau, genau, Ja, ja, ja. aber da, das, äh, das lag einfach daran, dass sie gegen Cesaro und Seamus angetreten sind und dann nichts anderem. Als die rauskamen, wurden die erstmal ordentlich bejubelt. Eben, so sehe es also nämlich da, auch. Da habe da hab ich keine Buchrufe gehört. Aber dann kamen halt Cesaro und Seamus, die unfassbar over waren bei dieser Crowd. Und ja, äh, ja. das war halt einfach nur die Buchrufe dann so, so, hey, wir wollen nicht, dass ihr gewinnt, wir wollen unbedingt Cesaro und Seamus als Number One Contender sehen. Da, das, das finde ich jetzt dann als Beispiel nicht, nicht ganz
0: so... Geschickt. Das war, ja auch, das war ja auch ein bisschen provokativ. Ja. Ähm, was, mir, was mir aber hier so beim, beim Zusammentragen wieder Stichworte für diesen äh, Podcast so aufgefallen ist, dass die Zuschauerreaktionen früher noch eindeutiger waren. Also, ich finde, dass äh, früher hatte man ganz klar die Unterteilung äh, guter Junge, böser Junge, Babyface und Heal. Heutzutage, da geht es halt irgendwie alles ineinander über. Also, irgendwie, da weiß man nicht mehr genau. Ähm, Fans haben inzwischen einfach ihre eigene Meinung und tun die eben auch kund. Das ist egal. Also es gibt ja auch bei, bei, bei John Cena, John Cena Sachs, das ist ja inzwischen einfach schon so ähm, Tradition, auch da wieder. Ne? Also das ist ja inzwischen auch gar kein ähm, negativer äh, Ruf mehr, finde ich. Also dieses äh, John Cena Sachs, sondern das ist einfach nur Spaß, genauso wie bei Kurt Angle. Wenn der rauskommt, rufst du auch äh, Sachs. Ne? Aber ähm, mir ist halt schon aufgefallen, dass man das Gefühl hat, dass die Zuschauerreaktionen früher eindeutiger gewesen sind. Das ähm, wie sieht... Wie sieht ihr es gerade in der Entwicklung von äh, Heel und Face Charakteren? Ich finde,
2: das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass du heute auch viel diese Indie-Leute hast oder sowas. Also du hast auch, ähm, also generell Heel und Face, ist halt auch schwierig geworden heutzutage durch die ganzen Sachen, die man liest und durch die ganze Social-Media-Kacke und sowas. Weil dann, dann hast du irgendwie Stephanie McMahon, die dann Heel ist und dann retweetet die aber 70 Mal irgendwie B-A-Star und seid mal bitte alle nett zueinander. Ist halt auch so, ja, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Da,
1: da, das, das ist es nämlich. Wir sind aus dieser K-Fabe-Ära einfach ein bisschen entwachsen. Genau. Und äh, befinden uns eher in einer, in einer ja, Wrestling-Ära, wo halt eben auch das, das Inring-Geschehen wertiger und wichtiger ist, als es äh, zum Beispiel in der Attitude-Zeit war. Und ähm, äh, die, die Fans sind halt auch einfach durch, äh, durch, die, äh, durch die Medien und, und durch das Internet und alles halt sowieso smarter geworden. Und ähm, da ist es halt, ja, da wird halt ein Heel AJ Styles abgefeiert, weil der Typ halt einfach geil anzuschauen ist, wenn er da im Ring am Arbeiten ist. Und äh, ja, da, da, darauf hat die WWE ja irgendwo auch in den letzten Jahren dann immer mehr reagiert, dass sie, dass sie eben nun besser wissen, mit diesen Reaktionen umzugehen. Vor ein paar Jahren, als es halt aufkam dass dann eben die Heels frenetisch bejubelt wurde, Was auch oft daran lag, dass die Phases einfach langweilig waren, äh, ohne Frage. Mhm. Äh, die, die WWE wusste ja teilweise überhaupt nicht, wie sie damit reagieren, äh, darauf reagieren sollten, wie sie damit fertig werden. Und ähm, mittlerweile ist die WWE selbst ein bisschen smarter geworden <lacht> <lacht> äh, und baut das dann auch mehr ein. Und äh, jetzt auch zum Beispiel bei Raw dieses Segment mit Roman Reigns. Ähm, da wussten sie ganz genau, endlich mal, noch mal, wie werden die Fans reagieren. Ja? Ja, es ja, es war natürlich nicht allzu schwer zu sehen, aber äh, bei der WWE ist das trotzdem <lacht> ein Schritt nach vorne. Das heißt bei denen nichts. Dass sie das dann auch wirklich geschickt genutzt haben, um für dieses Segment was zu bauen und diesen Charakter Roman Reigns äh, weiter zu positionieren und zu festigen. Mhm. Äh, ja, es ist halt einfach eine andere Zeit. und Man, man könnte jetzt natürlich noch Dahin diskutieren, da, oder dahingehend argumentieren, dass es in der attitude ära mehr und größere Stars gab, ähm, kann man jetzt auch nicht abstreiten, aber ich, ich glaube, zu großen Teilen liegt es halt wirklich einfach an diesem Wechsel K-Fape-Ära, Wrestling-Ära.
2: Was aber, was hm. du halt trotzdem nicht vergessen darfst, ist, ich finde, heutzutage hast du aber auch viel mehr Leute. Ähm, halt gerade, du hast ja eine. Meiner Meinung nach ist die Crowd auch viel, viel, viel gemischter. Du hast dann da irgendwelche hm. Familien, dann hast du da irgendwelche. Äh, jüngeren Leute, dann hast du da so richtiges Smarks und ähm, das sind auch dann die, die Leute, die, die kennen halt einen AJ Styles und ob der jetzt irgendwie sagt so, ja äh, keine Ahnung, Toronto, du bist aber richtig scheiße als Stadt, dann weißt du so, okay, ich liebe einfach AJ Styles und ja. ähm, da, das ist die Sache, die, die kennen den schon irgendwie so, so wie Olaf jetzt irgendwie mit Daniel Bryan, das sind so Leute, die kennt man vielleicht schon seit 10 Jahren oder sowas, obwohl die auch erst seit in einem Jahr in der WWE sind und dann, hm. dann wird er halt auch nicht ausgeboot als Ziel oder als Face, sondern die ganzen Leute, die sagen: Oh mein Gott, da ist endlich AJ Styles, den ich jetzt schon so lange verfolge, der ist jetzt in der, endlich in der WWE, der, der kann auch von mir aus meiner Oma die Treppe runterschuppen, ich feiere ja den trotzdem an.
0: Okay. Da, da wollte ich gerade mich fragen: ähm, Wie weit darf der dann hier gehen, um Zuschauerreaktionen zu ziehen? Ich meine, der, der Babyface, der hat es ja. Also der ist nicht leichter, sondern der ist eigentlich noch viel schwieriger, weil ähm, als guter Junge äh, da noch die guten Reaktionen zu ziehen, ist gar nicht so leicht, muss man ja mal zusagen. Ich glaube, als Heel hat man da ja deutlich mehr Freiheiten. Ähm, wie weit darf man gehen, um das Publikum gegen sich aufzubringen, frage ich jetzt mal. Also ich habe ich selber am eigenen Leibe, in Anführungsstrichen, äh, miterlebt, äh, als JBL äh, bei einer Deutschland-Show den Stechschritt im Ring gemacht hat, um Heel-Reaktionen zu ziehen. Ähm... Vor einigen Wochen ging äh, ein, ein Video mit Kevin Owens rum, wo er ein kleines Kind beleidigt hat und äh, daraufhin die Mutter verlangt hat, dass man irgendwelche äh, ja, Strafen für Kevin Owens ausspricht. Ach,
2: nee, äh, schon, nee, schon gut. <lacht>
0: also wie weit Ich meine, das ist natürlich auch ein krasser Unterschied. Ne? Also auf der einen Seite Stechschritt und Hitlergrußen, auf der anderen Seite eben ein Kind beleidigt. Ähm, aber generell, wie weit darf ein, ein Heel eurer Meinung nach gehen? Und äh, gibt es auch irgendwo Grenzen? So. Chris? Das ist jetzt natürlich sehr, sehr weites
1: Feld hier. Ähm, ein Heal darf sehr, sehr weit gehen. Also jetzt äh, ein Kind äh, äh, mal anbrüllen oder zum Weinen bringen, da muss ich ehrlich gesagt immer lachen, wenn ich sowas sehe. Da, äh, dann ist mir der Heal <lacht> direkt ein, sympathisch.
0: Weil du ein durch und durch verdorbener Mensch bist, deswegen.
1: <lacht> ja, kann schon sein, ja. <lacht> 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 äh, nee, aber, aber sowas finde ich dann eher noch lustig, jetzt ähm, äh, der Stechschritt ist halt billige Heat, die er, die er zieht. Das ist halt, ist halt oh, wie so in Deutschland, Nazi-Referenz.
2: Ja, das ist aber auch strafbar in schon einfach. Dö,
1: so. ja, ja. Da kannst du auch sagen, es ist künstlerische
0: Freiheit oder so, also Ja, du,
1: du, du kannst dich schon irgendwie da rausreden, klar, aber es, es ist halt billig und, ähm, ich, ich weiß nicht, dürfen wahrscheinlich so weit gehen, wie sie wollen, so, solange sie nichts, äh, ja, ähm... Ja, nichts, nichts machen, wo so wo straffällig mit werden, aber äh, äh, ein guter Heel lebt doch eigentlich eher davon, dass er kreativ ist und einfach auch intelligent Heel zieht und nicht einfach nur sagt, äh, eure Stadt ist scheiße oder oh, vor, vor, äh, vor 60 Jahren, da waren hier die Nazis an der Macht, Junge, Junge, das ist, das ist halt... Äh, da, da finde da find ich es dann schon wieder lustiger, weil wenn äh, wenn sich dann tatsächlich so ein Brocken wie Kevin Owens einfach mal mit einem Kind anlegt äh, und sich so auf diese <lacht> Stufe begibt halt irgendwie. Das, das hat halt auch wieder was vollkommen Absurdes, aber äh, ist es halt trotzdem
2: unterhaltsam irgendwo. Ich finde aber auch, dass ein äh, Healer insofern einfach kreativ sein sollte und halt nicht mhm. dieses ähm, mhm. ich glaube, ich finde ganz ehrlich, ich glaube, wir können das als, 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 wir als Deutsche, ne, wir können das gar nicht nachvollziehen insofern, ähm, diese, dieser, dieser, nennt man das auch, Patriotismus oder diese Verbundenheit zu deiner eigenen dummen Kackstadt, in der du wohnst. So, weißt du? Wenn jetzt so einer zu Olaf sagt, ja, äh, Du wohnst in Essen, ja, aber das ne? hat die Sache, also. so wenn jetzt einer zu Olaf oder wenn jetzt <lacht> einer zu mir sagt, oh, Essen ist aber kacke, sag ich so, ja, okay, cool. Ja, ja. schön für dich. <lacht> oder, aber wenn, jetzt, wenn du jetzt irgendwie in Amerika wohnst und einer sagt, so, ja, aber äh, Los Angeles ist schon richtig kacke, dann sagst du, so, was? Den stech ich ab. Ja. So. Ja,
0: Man muss natürlich ja. dazu sagen, dass die Verbundenheit sowohl zu seinem Land als auch zu den Städten äh, in USA, glaube ich, mit am stärksten ausgeprägt ist. Hat dich das erzählt von America
1: the Beautiful mit der Tröte bei WrestleMania? Ja, das hast du erzählt. <lacht>
0: So was geht halt gar nicht. Ich, ich habe ja da auch noch ein paar lustige Beispiele rausgesucht, wo die Wrestler äh, Zuschauer gegen sich ausgebracht, aufgebracht haben. Am, am geilsten fand ich ehrlich gesagt die Geschichte von Roddy Piper, also irgendwie äh, äh, irgendwann in den 70ern, 80ern, ähm, wo Piper in Los Angeles halt eben äh, seinen Heel charakter aufgebaut äh, hat und da wirklich, der hat seinen Heel charakter darauf aufgebaut, dass er vor allem die mexikanische Bevölkerungsschicht äh, angegriffen hat. Und dann, ja, ja, das war da das war halt wirklich rassistisch damals, ne? Und das äh, Rassismus war auch glaube ich damals auch echt ein großer Teil vom Wrestling einfach. Ja. Äh, Stereotypen anzusprechen mhm. ne? ähm, Aber bei ihm war es halt dann wirklich so, dass er dann Irgendwann sich entschuldigt hat und er sagt, so: Ich spiele jetzt die mexikanische Nationalhymne Das war auch in Los Angeles und äh, alle haben so Ja, okay, komm, versuch mal die Entschuldigung anzunehmen ne? und dann hat er La Cucaracha auch den Dudelsack <lacht> gespielt ne? Das finde ich schon relativ Gewagt und auch wenn man, ich habe gestern Einfach mal Wrestling und Riots Und äh, äh, Wrestler Getting Stabbed gegoogelt <lacht> ähm, Was auch sonst <lacht> Also <lacht> ist, ist Sachen die man so macht stimmt nicht Nee, nee, Jim Cornette Jim Cornett brüstet sich bis heute dahin, der, äh, der Wrestling-Promoter gewesen zu sein, der am häufigsten und Manager, der am häufigsten äh, mit, mit einem Messer angegriffen worden ist. Äh, Classy Freddy Blassie, auch Hall of Famer, glaube ich, bei WWE, wurde laut eigener Aussage 23 Mal mit einem Messer angegriffen und sogar mit Säure attackiert. Äh, ich weiß, wer Jerichos Biografie gelesen hat, dass der ich, in Mexiko äh, mit einem vollen Becher Pisse beworfen worden mhm. ist. Äh, und auch ganz andere Sachen. Also, wenn man so in die, in die jüngere Vergangenheit äh, zurückgeht, auch so ein Barbara Ray Dudley, was der zum Beispiel in der ECW an Riots verursacht hat, da gibt es dann auch die Geschichte, äh, wo er da in der ersten Reihe steht und sich mit einer alten Frau anbrüllt. Ne? Und die Frau versucht anzuspucken und solche Sachen, versucht ihn zu schlagen. Also, ähm, Heels haben da schon durchaus Freiheiten, auch. Soll man sagen, äh, das Letzte aus, dem, aus der Crowd herauszuholen und die wirklich
2: bis an die äh, Weißglut zu treiben? Das, äh, das einzige Problem, was ich damit habe, ist, die Heels sind ja trotzdem noch so, dass sie halt in ihrer, in ihrer Rolle bleiben. ne, Also, dass sie halt eben trotzdem der Heel sind. Aber wenn dann die Fans irgendwie so meinen, komplett zu so übertreiben, so, ich meine, es, es gab mit dieser Sergeant slaughter Fehde die da war, mit irgendwie, wo dann für den Irak war. Also, dass das von der WWE eine der dümmsten Sachen waren, die sie jemals gemacht haben, sei mal hingestellt. Aber dass dann einfach Morddrohungen kommen. So, ja, okay, bitte übertreib, weil einfach ein Wrestler irgendwas in Richtung Irak macht und dann gibt es halt Morddrohungen. so wie, wie ernst kannst du das ja bitte nehmen? Das ist halt so mein Problem, dass manche Fans auch das dann einfach so, nach seinem Motto, it's still real to me, dann mm. ein bisschen äh, ja, aber übertreiben. Es
0: gibt, auch, es, es gibt auch Morddrohungen gegen YouTuber, weil sie sagen. Oder sonst, <lacht> oder sonst irgendwas. Also es ist ja auch ähm, Generell ist man da ja, glaube ich, auch einfach relativ, weiß ich nicht, manche sind da einfach sehr, sehr, sehr schnell äh, bei der Sache ja, und sehr also empfindlich. die Dummen Aber, sterben halt auch nicht aus. Ja, das ist halt wirklich so. Apro Dumme sterben nicht aus. Ähm, es gibt ja auch diverse Aktionen, wo dann auch äh, Fans handgreiflich gegenüber den äh, Wrestlern werden, also um auch so mal so ein bisschen die Negativseiten ähm, aufzugreifen. Wir haben es gerade schon erzählt, ja, von Messerattacken äh, gibt es genug Geschichten. Ähm, auch eine Sachen, also ich habe jetzt auch das älteste, was ich gefunden habe, war zu Blackjack Mulligan, äh, also Vater von äh, Barry Windham, der beim Kampf von Pedro Morales vorher ähm, die Zuschauer so lange beleidigt hat, bis er auch Messer attackiert worden ist. Ne? Also, erstmal, warum damals war es halt auch noch so, dass jeder da irgendwelche Kram mit in die Hallen nehmen durfte. Heutzutage sind die Sicherheitskontrollen besser. Ähm, bei der NWO-Ära zum Beispiel, die Sachen, äh, wo dann wirklich bei jeder zweiten Promo der Ring einfach komplett voll mit Müll gewesen ist. Also wer sich diese Promo von Hogan beim Bash at the Beach 96 anschaut, ähm, wie oft da Becher oder wie viele Becher da fliegen oder auch teilweise volle Becher Das da siehst ziehen. du ja auch beim, auch, beim
2: Entrance von Andre the Giant, wo der mit dem, äh, keine Ahnung wie der, andere, wie der Manager gerade von dem heißt, die, die, krieg Bobby genau, die kriegen ja auch einen Becher nach dem anderen an den Kopf geworfen. Ne?
0: Ja, ja. Ja, ja, eben. Also, äh, oder auch, dass, dass Fans halt in den Ring springen. Ne? Also findet ihr das, also mal generell, habt ihr da Erinnerungen dran? Ich glaube, dass wir das alle blöd finden, sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Aber äh, habt ihr da spezielle Erinnerungen dran? Lacht ihr über sowas oder denkt ihr euch, haha, armer Depp? Naja, da kann man eigentlich nicht, nicht drüber lachen, wenn dann so, so, so ein Idiot wirklich versucht, in den
1: Ring zu steigen. Äh, denn, denn man weiß ja nicht genau, was ist deren Intention. Wollen die jetzt einfach nur eben, was weiß ich, äh, den Roman Reigns mal schubsen und sich stark fühlen oder so? Oder wollen die den tatsächlich irgendwie attackieren und haben irgendwas mit reingeschmuggelt oder sowas? Äh, die, vielleicht die, die Fähigkeit zu denken lernen und einfach mal äh, mit dem Arsch auf dem Stuhl sitzen bleiben und die Show genießen. Also so, so in, in den Ring reinrennen, das geht halt gar nicht. Und es geht auch überhaupt nicht irgendwie die, Le die Leute mit irgendwas zu bewerfen oder so, wenn es jetzt nicht ähm, gerade irgendwie der, der, der Superheel ist bei, bei Indie-Shows, wo dann mit Klopapier oder sowas geworfen wird, ja, was, was halt lächerlich ist. Aber, aber irgendwie diese Intention, jemanden zu verletzen oder
2: sowas, das, das geht nicht. Ja, sehe ich aber auch so. Also die Sache ist auch heutzutage, damals war das wirklich so, dass du gesagt hast, okay, ich finde jetzt Wrestler XY, den mag ich halt nicht. Und dann dann haben die die mit dem Messer verletzt. Ja, okay, kritisch, ne? Also ist auch nicht schlau. Das Problem ist heute, ist auch so viel, das hast du ja schon einmal bei der fucking Weltmeisterschaft gesehen, dass dann da irgendwelche Leute einfach in den Ring oder über das Feld rennen für irgend so ein dummes YouTube-Facebook-Video. Weißt du? Das warst mhm. du, oder? Ja, meine Mutter. Ähm. <lacht> Nein, das ist, denke ich mir auch so, ja, dann schreiben sie sich da irgendwie, abonniert Headlock auf ihren He Oberkörper und rennen da irgendwie durch die Halle dreimal. Also auch so Mach das bitte nicht! Mach das bitte nicht! <lacht> <lacht> Unter allen, die das machen, verlosen wir ein Headlock-Shirt. <lacht> ja, genau! Nein. Das Problem ist, dass auch heute einfach äh, viel Kacke gemacht wird für diese 3 für diese Sekunden Internet-Fan. Das ist halt auch noch ganz schlimm. Mhm. Und dann ja, hast du trotzdem noch recht, die ja. Affen, da, die das. Also, du hast halt diese Affen, die das da irgendwie für ihre 3 Sekunden-Fan machen. Und dann auch die, die einfach asozial sind, so wie als dann äh, Roman auch bei so einer Hausshow mit so einem Money in den Bankkoffer beworfen wurde einfach. So. <lacht> Ernsthaft, das ja. habe ich nicht mitgekriegt. Ja, das, war, das ist auch schon ein bisschen länger her. Aber so. Warum machst du das? Das ist ja auch, so, du gehst dahin, bezahlst Geld und dann behältst auch deine scheiß Hände bei dir und benimmst, das ist ja auch einfach Benehmen. Also, ja, natürlich. Das, ist ja auch, das,
1: das geht einfach vielen Leuten heutzutage ab, dieses Benehmen einfach. Das und und, und vor, vor allem auch dieser Money-in-the-Bank-Koffer. Die kosten irgendwie über 150 Euro oder so, ja. wenn du die kaufst. Und da da, da wäre mir das Geld schon zu schade für, selbst wenn ich Roman noch so scheiße
2: fühle. Ja, ein Stein werfen, das ist gratis. Ja.
0: Also ich habe das auch jetzt äh, bei den letzten Live-Shows, wo ich war, habe ich das halt auch mal erlebt. Das ist halt vorwiegend sind das halt dann irgendwie äh weiß natürlich junge Männer, da muss man auch mal ganz klar so sein. Ich habe bis jetzt noch nie erlebt, dass eine Frau da irgendwie handgreifig geworden ist. Ich habe es mal beim Rock'n'Roll Wrestling Bash erlebt, dass wirklich jemand im total besoffenen Kopf in den Ring gestiegen ist. Und dann wolltest du erst der Referee den halt irgendwie rausschubsen. Also der Ring war leer, dann wolltest du erst der Referee ihn rausschubsen. Er hat sich da geweigert. Und dann ist irgendwann äh, ja, Sascha Kehl angekommen. Und Sascha Kehl oh. ist ja bekanntermaßen äh, Zwei-Meter-Hühne äh, und hat ihn dann relativ unsanft einfach aus dem äh, obersten Seil
2: geschmissen. Und äh, ich
0: glaube, der hat am nächsten Tag auch noch ganz gut gemerkt. Aber das ist das Problem.
2: So? Lass mich da mal ganz kurz drauf eingehen. Das ist ja ganz häufig, das siehst du auch immer in Facebook-Kommentaren. Ich meine, wir hatten das ja auch in den, in den letzten Jahren oder Monaten auch immer mal wieder, dass jemand in den Ring gerannt ist, gerade bei Raw oder sowas, bei Rawlins-Matches oder auch, dass einer uh, Strowman geschlagen hat. Ne? Das, mhm. ja, das hatten wir ja auch. Und dass nur Leute so sch schreiben, ja, ganz ehrlich, also wenn ich der Strowman wäre, ich würde ihm einfach in sein Gesicht treten. Die, ja, klar, mach das. Das ist auch mega schlau. Also, das ist ja, ja die Sache. Du, du kannst ja auch als Wrestler relativ wenig machen dann. Du du musst es ja irgendwie insofern hinnehmen, weil wenn du dem ins, wie ins Gesicht schlägst, dann hast du mal ganz locker easy eine Klage am Hals. Das ist ja das Problem. Früher galt ja wirklich die Devise, wenn jemand in den
0: Ring steigt, dann äh, ist er quasi freiwillig. Das sagt auch Jericho in seinem Buch. Ne? Also wenn ihr jemals auf die Idee kommen sollte, in den Ring zu steigen, stellt euch darauf ein, dass ihr danach äh, ordentlich eine kassiert, weil wir wissen nicht, was ihr von uns wollt. Und ihr, ihr betretet damit unsere Komfortzone, so in dem Sinne. Und äh, da müsst ihr auch mit den Konsequenzen rechnen, die sich daraus äh, ergeben. War da ja, nicht mal Eddie richtig krass? Ja, das war ja auch in einem Leiter-Match gab's das ja auch mal, wo der, äh, wo da jemand eingegriffen hat und dann hat, glaube ich, Eddie den auch ziemlich hart zusammengemöppt einfach. Ja. Was ich aber auch durchaus äh, nachvollziehen Klar, kann. Klar, natürlich. Also ich kann das, Klar. Ich kann da auch nur sagen, also wenn man zum Wrestling geht, ich habe das auch letztens bei einer äh, WXW-Show gesehen, wo da auch jemand äh, von von jemand anders zurückgehalten werden musste, weil der, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, auf Dreisker losgehen wollte oder da äh, wild gestikulierte und ihn voll schubsen wollte und solche Sachen so. Leute, sorry, also wenn ihr keinen Alkohol vertragt, dann lasst es einfach sein und geht nicht so Das hatten wir doch auch beim Karat,
2: dass da irgendwie so ein Typ vom Ring getaumelt ist und der irgendwie äh, dann dreimal zurückgehalten werden muss, und von irgendwelchen Security-Leuten dann rausgeschmissen wurde. Ja, das, ja, eben. Das, ja. Ist, das ist doch... Nein, warum? Nee. Das, das ist ähm. sowieso...
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt am an, an, an fortschreitenden Alter liegt oder was auch immer. Ich bin echt dafür, dass äh, auf, auf äh, Sportveranstaltungen, ob es beim Fußball oder beim Wrestling ist, der Alkohol verboten wird. Die Dummen werden halt dann noch penetranter. Aber du äh, verdienst halt
2: sau viel Geld damit, das, ne? Also, ja, natürlich halt ja, verdienst, verdienst
1: ja. du Geld damit, aber das ist halt... Es werden te teilweise äh, Spiele oder, oder Wrestling-Shows wirklich kaputt gemacht, weil irgendwelche Arschkrampen nicht mit Alkohol umgehen können. Es war auch mal irgendeine NEW-Show, die eigentlich ziemlich gut war. Da war halt ein Vollpfosten, der die ganze Zeit nur dummes Zeug gebrüllt hat. Und in einer Lautstärke, das, das konntest du nicht aushalten. Oder dann, dann auch äh, so Idioten jetzt auch bei, bei Raw, die sich dann bald geprügelt haben, weil einer war Goldberg-Fan und der andere fand ihn scheiße. <lacht> Gott, ey, lasst den Alkohol aus der Birne, wenn ihr sowieso schon nicht viel drin habt. Alkohol ist was für Leute, die es sich leisten
0: können, Gehirnzellen zu verlieren. <lacht> ja, ähm, aber das ist da vielleicht auch mal so ein bisschen. Äh über die, über die Grenzen hinwegblicken, weil es gibt ja durchaus auch Unterschiede bei den, äh, ja, bei den Mentalitäten. Also wir sprechen jetzt gerade von den ganz niederen Mentalitäten von Wrestling-Fans, aber es gibt ja auch <lacht> durchaus äh, positive Aspekte. Ja, ne? also, es gibt zum Glück nicht nur
1: Amöben. Am ja
0: Ja, genau. Also man muss ja ganz klar sagen, es gibt ja wirklich ähm, Unterschiede in der Stimmung, je nachdem, in welchem Land du zu in in so einem Wrestling-Event gehst. Also ähm, hier in Europa ist es ja so, also das kennt man ja auch, da wird halt extrem viel gesungen, finde ich, also die Chants sind auch deutlich äh, kreativer und äh, ja, da hat man eher so das, das, das Gefühl, als wenn man in Fußballstadion nur mit einer schöneren Atmosphäre äh, wie würdet ihr es in den USA beschreiben, also ich meine jetzt, bei Chris war es jetzt gerade bei Wrestlemania, das war, ist nicht so repräsentativ, aber wie würdet ihr generell da die, die Stimmung in einer Halle in den USA beschreiben wollen, also das ist ja schon anders als in Europa, oder? Kai?
2: Gut, ich weiß noch nie in Amerika. Keine Ahnung. <lacht> aber so, aber, ähm, aber du, du kriegst das ja mit nein, nein. durch den Fernseher. Ja, ja also ich weiß schon, was du meinst. Ähm, aber das ist auch, glaube ich, immer generell abhängig auch von der Crowd an sich. Es ist ja auch so, dass du auch irgendwie, wenn du jetzt, sage mal, wenn du es nur Amerika betrachtest, du hast da ja auch irgendwie deine, deine Singer, nenne ich sie mal. Dann hast du da irgendwie deine Chanter. Dann, also du hast ja auch ähm, generell immer so verschiedene Arten von Leuten. Manche manche singen halt eher, manche chanten eher und manche Sachen sind ja auch eher dazu gemacht. Zum Beispiel... Ähm, obwohl ich auch sagen muss, dass das in den letzten Jahren, wie du, also um dir zuzustimmen, schon irgendwie ein bisschen zugenommen hat, dass ganz, ganz häufig heutzutage Themes mitgesungen werden. Was ich persönlich mhm. aber auch ziemlich geil finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie so ein Sammy zane theme oder ein Nakamura-Theme mitgesungen wird, das macht mir auf jeden Fall schon mehr Bock und das äh, macht auch meine Stimmung irgendwie immer mehr so, ja, okay, die Crowd hat Bock auf das Match und irgendwie habe ich dann auch gleich viel, viel mehr Bock auf das Match.
0: Ja, es macht einfach viel Atmosphäre aus. Und ich, ich finde auch, gerade dieses Mitsingen, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ging ja eigentlich auch letztes Jahr so richtig los. Also das Sami Zayn theme haben sie ja letztes Jahr, glaube ich, richtig bei dem, äh, seinem Abschiedsmatch gegen Nakamura halt eben mitgesungen. Und ich finde das auch echt ein schönes Zeichen einfach so der, der Einigkeit. Weißt du, es hat so ein bisschen Fancharakter, also diesen, diesen Konzertcharakter. Man geht halt dahin, weil man das, was man da gleich sehen wird und weil man... Äh, weil man da nicht nur drin ist, sondern weil man das halt liebt und man liebt das halt so sehr, dass man mitsingen möchte und das zeigt halt auch nochmal ähm, diese Gemeinschaft, die man dann ja eben auch als äh, Fanmasse dann eben bilden kann und äh, das auch dem Wrestler gegenüber zeigen kann. Ich finde, das ist eine äh, ne total geile Geste und es ist eigentlich echt ein bisschen schade, Chris, dass du bei SmackDown nicht äh, live dabei warst, weil ich glaube, da war der Entrance von Nakamura, ich glaube, der hat es auch nochmal ordentlich in sich gehabt. Ja,
1: schon, aber ich war dafür bei Takeover dabei, da haben auch alle mitgesungen. <lacht> also äh, das, das äh, war jetzt nicht so schlimm. Ich war irgendwann halt auch mal froh, zu Hause zu sein. <lacht>
0: Das verstehe ich auch. Na, also, aber wie gesagt, also in den USA finde ich, hat man schon das Gefühl, dass sich das so, so ein bisschen wandelt, ne? Also so ein bisschen, ähm, halt, so ein bisschen europäischer. Man übernimmt da auch manche Dinge, gerade von den äh, großen Veranstaltungen, wo du dann eine internationale Crowd hast, übernimmt man eben Ideen wie dieses Mitsingen oder auch ähm, bestimmte, bestimmte Chants, also zum Beispiel dieses äh, äh, Chad-Gable-Chance, mal so vor, vor ein paar Jahren. Ähm, dieses Gable, 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 Jordan, Jordan, Jordan. Das ist ja eindeutig ein englischer Fußballrhythmus äh, eigentlich, den sie da gesungen haben, eben auf Wrestling umgemünzt. In, in, äh, in Deutschland rufen haben sie ja ständig dieses... Äh, ja, dieses Mom No
2: Limit von von, von Tour Unlimited oder sowas?
0: Genau, ja, ich, ich glaube schon, ich glaube schon, ja. Aber das singt man, glaube ich, eigentlich auch eher so in, in, beim Dart oder beim Fußball oder was auch immer. Das ist jetzt kein typischer Wrestling-Chant. Und auch bestimmte Klatschrhythmen die halt dann eben auch irgendwann so übergeschwappt sind über den großen Teich. Ich fand, wenn man sich alte Wrestling-Veranstaltungen aus USA anschaut, dann hat man halt eben schon das Gefühl, dass die Fans da relativ eindimensional sind in der Art, wie sie anfeuern. Ich meine, da wird geklatscht und da wird auch gerufen, da wird halt eben ähm, der Name gerufen oder sonst irgendwas, aber es wird weniger gesungen. Weißt du, was was ich ganz das schlimm halt finde,
2: ne? Dieser, was? dieser, äh, Bailey, dieser Hey, hey, Bailey-Chant, ne? Also, ich glaube, für alle ist ganz cool, aber ich assoziere ihn einfach so schlimm mit DJ Ötzi, ne? Ich finde das richtig schrecklich, deswegen denke ich mir so, oh Gott, bitte hört auf, das zu chanten. Weil ich, einfach, weil ich halt immer an diesen dicken, ist der Österreicher, keine Ahnung, Tiroler, da denke mit seinem komischen, blond gefärbten Bart und seiner Mütze, ey. Ich finde das ganz schlimm.
0: Ja, aber äh, ich finde es auch immer sehr lustig, dass sie das halt auch mal über Mike Bailey rufen. Ja,
2: das fand ich auch sehr, sehr cool. Das hat mir aber sehr gefallen.
0: <lacht> das, das fand ich ein bisschen das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ähm, äh, aber generell ist es ja
1: Ja, äh, wo, wo du gerade sagst, die europäischen Fans so ein bisschen wilder und so. Ich, ich finde, man, man man sollte auch nicht zu sehr verallgemeinern. Es ist alles sehr, sehr ähm, abhängig von der Region, wo, wo die Shows stattfinden. Also ich, ich kriege es hier zum Beispiel auch mit ähm, als ich noch in NRW gewohnt habe und äh, eben in Nordrhein-Westfalen und in Hessen zu Shows gegangen bin, war die Crowd auch viel lauter und innovativer und, und ist auch mehr aus sich rausgegangen. Aber als. Nürnberg ist Beispiel doch München, oder? Wo in, in du wohnst. Bayern der Fall. Ja,
2: von Bayern. Also, du wohnst doch in Bayern, ne? Ganz <lacht> ja, ja, ich wohne in Bayern. Ja.
1: Und, und, und da, finde ich, ist die Stimmung um einiges äh, schlechter und langweiliger. Aber ist das nicht so ein Gerücht bei
2: euch? Ist. Dass, dass Bayern sehr schlechte Crowds hat für alles, auch für Konzerte und sowas, das habe ich ja, schon ganz ja, oft gehört Ja, ja, das stimmt
1: auch, das stimmt auch das, das, da wollte ich nämlich jetzt äh, drauf kommen also ob, ob du äh, zu einer WWE-Show gehst, wo es noch geht wo es relativ laut ist, halt nur sehr, sehr markig ähm, aber äh, jetzt die Indie-Shows zum Beispiel, wenn dann ähm, ist bei den Indie-Shows hier heißt ja, war, war eine super Stimmung, dann denke ich mir so boah, das habe ich aber schon tausendmal geiler gesehen als ich noch in NRW gelebt habe und äh, auch bei den Konzerten, ähm, äh, ich, ich, ich war hier jetzt mittlerweile auf mehreren, ich war bei, bei äh, Cancer Bats, North X, Terrorgruppe, Backyard Babies und so, es sind halt immer echt langweilige Crowds, weißt du? Mhm. Dann, dann selbst bei, bei, bei der Terrorgruppe oder so, ist keiner mal der aus sich rausgeht, die stehen halt alle und, und, und gucken sich die Band an und, und klatschen dann, wenn da der Song vorbei ist, das ist halt... Puh, äh, das, das ist sehr regional alles. Und ich finde, das sieht man auch bei den amerikanischen Crowds. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen mit Philly und Chicago und so, die, die jetzt nicht unbedingt die Kreativsten sind vielleicht, aber einfach sehr laut die Meinung äußern. Und dann hast du aber auch gleichzeitig dann, dann so, so Crowds wie, wie in Corpus Christi oder so, die alle auf ihren Händen sitzen und denen so langsam der Speichel aus dem Mundwinkel läuft, weil sie halt gar nicht reagieren
0: ja so sieht's aus aber ich habe auch ja ich habe hier so eine so eine gewisse Liste mit äh, genau bevor bevor ich vergesse ich wollte auch noch mal ganz kurz auf Japan eingehen weil Japan ist ja auch noch mal so so ein Mischding ne? ich finde Japan ja, japanische Crowd ist auch was ganz eigenes also ich war leider noch nie bei einer Wrestling Show in Japan aber was man halt eben so von Tapes mitbekommt die sind ja grundsätzlich eher äh, leise aber das Faszinierende ist eben die äh, fokussieren sich ja wirklich so komplett auf das Wrestling Geschehen und äh, wenn dann da, die werden ja inzwischen auch lauter, also da wird inzwischen wohl auch mal der Name häufiger mal gechantet oder häufiger applaudiert, ähm, das Krasse ist dann aber wirklich, wenn dann ähm, dieses Publikum wirklich aufbrandet und wenn die wirklich im Kampf drin sind und wenn dann auf einmal Chants aufkommen, dann ist das nochmal umso bedeutsamer, also ich kann mich an die an die Kobashi-Chants erinnern zum Beispiel, ähm, wenn du auf einmal dieses leise kobashi Kobashi und das wird halt immer lauter und wogt und halt so durch die Arena und dadurch, dass es eben vorher alles so, so ruhig und respektvoll war, sind natürlich dann so einzelne Chains auch viel, viel wertvoller als ähm, dieses diese Non-Stop-Beschallung, die du halt manchmal vielleicht auch bei einer europäischen Crowd hast. Hm. Ähm, weil das ist zum Beispiel auch was, was wir hatten, hatten wir letztes Mal ja auch äh, drüber gesprochen mit, mit David zusammen, äh, wo wir hier bei der Hausschule äh, Düsseldorf waren, wo du halt auch Leute hattest, die dann einfach Non-Stop einfach irgendwelche Kram reingerufen haben. Ne? So und wirklich so, oh Alter, das ist echt ein bisschen anstrengend. Ähm, ich wollte aber nochmal ganz kurz auf die verschiedenen fan eingehen. Ähm, ich habe ja hier so eine kleine Liste zusammengestellt, das reicht ja dann vom äh, stillen Genießer bis zum äh, Cosplayer und. Ähm, mal eine ne, ne Frage so ein bisschen an, an euch. Was glaubt ihr, warum, woran liegt das, dass gerade in der Attitude-Era so viele Leute mit Schildern zur, äh, zur Wrestling-Veranstaltung gekommen sind, während heute ja zunehmend einfach nur so Zettel mit Hugger section oder Cesaro-Section oder sonst irgendwas äh, Leute da damit hingehen. Ähm, woran liegt das? Ist es einfach, weil man sich damals noch viel, viel mehr und viel intensiver damit beschäftigt hat und heute druckt man das halt aus, was man irgendwie sich gerade fünf Minuten vorher ausgedacht hat? Kein?
2: Oh, ich, also ich weiß halt nicht. Ich finde, heutzutage hast du trotzdem auch noch manchmal nicht mal viele Schilder, wenn du jetzt irgendwie zum... Also guck dir alleine Money in the Bank 2011 an. Da, da ist auch alles... Ist auch schon, du lebst in der Vergangenheit,
0: junger Mann, das sind auch schon sechs Jahre her. Ja, hin.
2: aber es ist halt trotzdem alles auch mit Schild ja Du hast aber hintergeschrieben Attitude Era. Und, Attitude Era waren die Hallen halt voll. Du hast, ja, klar, du hast das schon. Wenn die da, ich mich ab, da waren ja nur noch Schilder da. Ich frage mich aber auch so, vielleicht, was steckt dahinter? Ähm, also du, du hörst ja auch häufig, dass gewisse Schilder gar nicht mit reingenommen werden dürfen. Also, das bekommen wir auch alles gar nicht mit. Du weißt ja nicht, äh, wie viel da vorher mal gefiltert wird oder sowas, wie viel da rausgenommen wird. Außerdem finde ich so Schilder auch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, als Zuschauer bestimmt sehr sehr geil anzusehen. Aber wenn ich in der Halle bin und da so ein Typ vor mir steht, der da sein Schild hochhebt und ich einfach halt nicht sehe, hätte ich auch nicht so viel Bock drauf.
1: Yeah, endlich mal einer, der meiner Meinung ist. So einen hatte ich nämlich <lacht> auch vor zwei Jahren in Nürnberg bei der WWE-Show vor mir. Und äh, die waren halt alle als Referees angezogen, warum auch immer. Und, das war ganz lustig, oder? Und nee. Äh, <lacht> Nein. Das, das, waren halt, das waren halt echt Deppen. ne? Und, und immer, wenn es zum Finish von einem Match ging, haben die dieses verfickte Schild hochgehalten. Und ich konnte nichts mehr sehen, was da irgendwo im Ring passierte. Und ich dann habe ich denen die... ein paar Mal gesagt, sie sollen ihr Schild runternehmen. Dann bin ich irgendwann unfreundlich geworden und habe gesagt, sie sollen ihr Scheißschild runternehmen. <lacht> und dann irgendwann habe ich sie halt wirklich angebrüllt und beleidigt, bis sie dann so meinten so Oh, ja, das kann man aber auch freundlich sagen. Nein, halt die Schnaps. Da dachte ich mir aber auch so, ey, noch ein Wort und ich warte vor der Arena auf euch.
2: <lacht> Chris. <lacht> ähm, ach, ganz kurz nochmal, um nochmal, äh, um auf gerade auf einzugehen, was ein Heal darf. Das war ja auch sehr krass, als da einer dieses Schild hatte. Hier, get well, Brad, als er da mit seinem äh, Prostatakrebs kam. glaube ich, aber auf jeden Fall, als er mit seinem mhm. Krebs kam. Und einfach Jericho dieses Schild zerrissen hat. <lacht> das war auch so, okay. <lacht> Obwohl ich ganz ehrlich sage, also ich finde es auch, auch sehr geiler Heal-Heat, wenn äh, die Schiller zerreißen. Also, ich glaube, wenn er jetzt meine Schilder zerreißen würde, würde ich auch so denken: Oh, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber <lacht> wenn das so ein anderer ist, ist schon geil. <lacht> <lacht>
0: Was ist denn eure Meinung zu den... beim Menschenhass-Podcast. Ja, wirklich. Ja, was so richtig? Was ist denn eure Meinung zu den Superfans? Also, es gibt ja diverse
2: Fans... Warte, die warte, halt warte, bei, warte, bevor wir darauf eingehen. Äh, ich will noch mal auf einen Fan äh, definitiv äh, noch mal was sagen. Und zwar, du, wo wir ja gerade gesagt haben, diese Assis, die einfach alles chanten und sowas. Äh, ja. Du brauchst aber in jeder Crowd irgendwie so 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch 10 Leute, die sich trauen, einen Chant anzustimmen. Weil ja, wenn ich sage, wie es ist, ich würde mir das nicht trauen, Chat anzustimmen. Weil wenn der dann irgendwie nicht groß wird, der chant, leck mich am Arsch, war das unangenehm. Und äh, das hatten wir ja bei Karat und oh, ich bin innerlich gestorben. Das war, hab ich habe mich selten so fremd geschämt wie da. weil da standen Was einfach, hast du nochmal gerufen? Da standen am äh, zweiten Tag noch welche neben uns und die haben wirklich fünf Chants angefangen. Und es hat keiner mitgemacht. Und dann haben die einfach <lacht> so zehn Sekunden versucht, das zu chanten und ich so... Hör doch bitte einfach auf. Das macht doch keiner mit. Und das war so unangenehm die ganze Zeit. Die so, ja, bla, 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 Und es hat keiner mitgemacht. Und dann wurde es immer leiser und leiser. Und du hast gemerkt, so oh Gott, wir schämen uns gerade selber dafür, dass wir das Acke gemacht haben.
0: <lacht> Hättest du mit mitchanten können, Kai? Warum hast du nicht gemacht? Weil die mal
2: scheiße gechantet haben.
0: Ja, siehst du, deswegen hat auch keiner mitgemacht. Man muss natürlich dann auch als jemand, der chantet, musst du halt auch dann wissen, was die Crowd gerade möchte.
2: Ja, also es war auf jeden Brauchst Fall...
0: Du so oder, du musst, oder du musst genug Leute haben, dass du einfach so darum brüllen kannst. Dann geht's auch... Die, die Wrestling-Ultras. Ja, genau, das gibt's ja manchmal wirklich. Ähm, aber lass uns aber, ich habe ja gerade gesagt hier, äh, Superfans, ähm, wir kennen das alle. Es gibt bei, äh, bei der Brock Lesnar-Promo den Brock Lesnar-Guy, äh, der da bei, bei, bei Lesnars Rückkehr ist. Der mit seinem Totenkopf-Shirt, meinst du, ne? Genau, das. Ja. es gab den, den Head-Guy bei, bei ECW. Den gibt's immer
2: noch übrigens. Du meinst ja mit der roten Mütze, oder?
0: Nee, ich meine den mit dem Strohhut.
2: Achso, nee, dann ja, Der mit der den roten nicht.
0: Mütze ist der Sign Guy.
2: Okay, genau, stimmt, Sign Guy heißt der, genau. Das, ich, das ist eigentlich, ich meine, das ist der berühmteste eigentlich. Weil der, der, der ja, aber glaub, den, schon, den sieht
1: man nicht mehr so häufig, Weil oder?
2: der sitzt jetzt immer auf der Seite der Hardcam, deswegen. Ah, okay. Ich, ich, ich
1: habe auch mal ge gehört, dass die WWE mittlerweile darauf achtet, dass diese Typen äh, öfters mal auf die Seite äh, der Hardcam gesetzt werden, dass sie nicht immer im Bild sind. Was ich mich weil aber frage... In, weil, weil sie nicht den Eindruck haben wollen, dass immer nur die gleichen Fressen da zu sehen sind.
2: Also generell bei den Superfans, aber ich finde dieser sign oder so der krasseste, weil er ist glaube ich jetzt schon seit 15 Jahren irgendwie da mit, seiner, mit seinem blauen Hemd und der roten Mütze. Arbeiten die nicht? Also ohne Spaß Ja, aber jetzt müssen mal. sie
1: ja, die, die Karten sind ja teuer Eben, das aber die sind, ja, auch die andere, aber sind bei sind jeder das, Show
2: ja. Überall, egal ob irgendwie New York Oder Texas oder Florida Die sind ja, überall
1: Oder, oder jetzt, jetzt auch dieser Typ im Bayern-Trikot äh, äh, Alter, in den ne? Und wenn Der ist halt wenn, auch
2: überall dabei Wenn ich den sehe, ne? Puh, ja, dann möchte ich auch mal direkt zuhauen Einfach reintreten in, seinen, in sein dummes mein Gesicht, Mein Gott, ey, Leute, ne? ihr seid heute aber auch ein bisschen aggressiv. wir machen ey, Halt den Podcast jetzt, Ola. Sonst das, kriegst du guck, das. Hab ich doch letztens, du, Alter, du hast viel schlimmere Sachen gesagt, als wir das erste Mal über den geredet haben. Ich weiß noch, da habe ich gesagt, das sind alles ey, nur das H-Wort verwendet. Weil das, ja, da
0: war es aber auch schlimm, weil der auch total besoffen war und die ganze Zeit wild rum Weil, weil er irgendwie hat.
2: meinte, ja, ich muss irgendwie Gagano und Champer tausendmal anfassen. Und dann dieser Deutsche so, you fucking did it, you fucking did it. Und so, ja, natürlich. Das, oh, das war so Aber schlimm. generell,
0: was findet ihr Superfans ist das, ist das was Gutes fürs Wrestling ist das was Schlechtes findet ihr es okay dass sich Wrestler äh, dass ich dass sich Fans dann auch so in den Mittelpunkt stellen ich mag's also ich finde's ja ich es es kommt halt nur darauf an finde ich wie man sich da präsentiert also ob man da den ich bin ja da ich bin da immer wieder auf diesem Respekt-Ding. Ne? Also wenn man halt da auch von den Wrestlern irgendwie in sehr Form so akzeptiert wird und sagt, ja, okay, komm, ich äh, bin da, weil es ja halt wirklich meine Leidenschaft ist und weil ich äh, das geil finde, dann finde ich das absolut okay, dass man da so die Sache frönt. Also zum Beispiel den, den Head Guy bei ECW fand ich halt ziemlich geil. Äh, ich finde es auch super, zum Beispiel hier äh, Number-One-Bailey-Fan, hier Izzy, halt da immer rumrennt. Alter, nein, oh, nee. ganz, nein. Ganz ehrlich, bei dir merkst du, das ist
1: halt die pure Leidenschaft. Ja, da, das, das, das bei dem, bei dem Mädel, daran. ja. Das ist ihre pure Leidenschaft. Sie liebt Bailey. Äh, schön, für, für sie, ja. Aber du merkst halt auch ganz genau, dass die Eltern dahinter stehen und sie, ja. sie so anziehen und sagen, ja. hier, dann bist du im Fernsehen, ja. Mädchen. Das ist ja schlimm.
2: Ja, 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 ja. So, ich sehe das auch so. Das ist ganz schlimm, dass du da immer nur ihre dummen Eltern bei hast und so, ja. hier, guck doch mal und mach doch mal so und lass mal bitte die, die, die Kamera auf Easy drauf. Die ist so nervig, ne? Das ist also, ja, klar, das, das ist doch cool für das Mädchen auch, dass sie irgendwie Bellium umarmt oder sowas, aber mhm. mit welch einer also, wie das verfolgt wird von den Eltern und sowas, das finde ich schrecklich ja, und, ähm,
1: und, aber was habe ich Sascha Banks so.
0: gefeiert als sie die zum Weinen gebracht hat
2: ja, das war geil <lacht>
0: <lacht> das, war, das, war auch, das war auch sehr, sehr gut. Also, das muss man in der heutigen Zeit auch erstmal noch schaffen, aber nochmal äh, ganz kurz zum, äh, zum Weinen zu bringen. Zu ja. dem
2: Sign -Guide, Den Sign-Guide, den, Sign den finde ich mega sympathisch, weil der macht auch nichts. Er ist halt einfach immer da. Und das ist so, ja. er ist da und er mag bestimmt Wrestling. Und genauso wie äh, kennt, ihr Je kennt, ihr diesen Je kennt ihr diesen Jesus? Und ich meine nicht Christus, sondern. Äh, ich, ich weiß, wer du meinst, den, ja. Der mit den langen Haaren und dem weißen Hemd immer. Der ist ja. auch immer da und der ist nicht nervig. Aber der brock Lesnar guy ist einfach nur da um in irgendwelchen dummen Memes zu sein, um von irgendwelchen Seiten gepostet zu werden. Beim ersten Mal nicht, aber jetzt so die letzten Male war das einfach nur, okay, wie positioniere ich mich jetzt am besten, um in irgendwelchen Memes vorzukommen? Denke ich so, Kai, ja, du bist das mir super nervig. sympathisch. Ja, Genau danke.
1: meine Meinung. Dieser, dieser Brock-Lessner-Guy ist nämlich auch nur da, um sich irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken. So, oh, jetzt pose ich irgendwie so, denn dann fängt mich die Kamera ein. Eben. So. Meine Güte, hast du keine Hobbys? Weil der
2: Undertaker-Guy also war nicht so. Das war, bam.
0: Also quasi Superfans ist vollkommen äh, okay und eigentlich auch super, solange sie sich selber nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen und äh, eine Wrestling-Show als Bühne für sich ja, benutzen. solange sie halt ja.
2: Superfans sind, solange sie halt Fans von einem Produkt sind, also klar, die anderen mögen bestimmt auch Wrestling, aber die sind halt Superfans, um sich selber zu inszenieren und das finde ich nervig.
0: Mhm. Und wie, wie weit darf ich gehen? Darf ich mich verkleiden und auffallen? Oder, äh, doch, was darf ja, man?
2: Natürlich darfst du dich
1: verkleiden, Klar. Ich ja diese Cosplay -Fans. das diese Cosplay-Fans. Das ist doch eher ist doch eher lustig, wenn da einer als Randy Savage rumläuft oder sowas, ja. Aber wenn er als Randy Savage rumläuft und die ganze Zeit so rumpost und nach der Kamera schaut, dass er sich ja irgendwie positioniert, dann ist er wieder ein Arsch.
2: Ganz genau. Ja, aber es <lacht> ist, ist halt wirklich so. <lacht>
0: Kann ich, äh, glaube ich, so unterschreiben, würde ich auch so sagen. Weil ich finde es halt auch immer äh, ein bisschen anstrengend, wenn dann Fans sich selber in den Mittelpunkt drücken, einfach damit sie, wie ihr gerade schon gesagt hast. Ich meine, wir sind, leben in einer Zeit, äh, da ist man nun mal, da kann man nun mal relativ schnell berühmt werden, wenn du bereit bist, ein bisschen Geld auszugeben und dir immer Reihe 1-Tickets kaufst. Und ich glaube auch, dass die Leute Wrestling toll finden und alles, aber irgendwo darf es halt dann auch nicht diese Grenze mhm. überschreiten. Man ist halt immer noch Fan und nicht irgendwie eine Kunstfigur, die man dann um sich selber erschafft, eigentlich. Ganz genau. Sondern. Ja. Ja. Äh, wollen wir gerade noch mal so zum, zum Ende dieser äh, launigen Runde hier wollen wir gerade noch mal so ein bisschen äh, ein paar legendäre Zuschauerreaktionen sowohl positiv als auch negativ aufbereiten. Sehr gerne,
2: sehr sehr gerne.
0: Ja, mach doch Ola, fang an. Wieso denn ich? ich glaub, wenn, wenn Kai schon sagt, äh, ja ja sehr gerne, darf der da gleich ja, du, 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 doch womit der will Host ich jetzt wohl
2: anfangen? Nicht. Dreimal darfst du raten. CM Punk, ja, genau, CM CM Punk deshalb wollte ich es
0: dir geben. Der fängt schon wieder
1: mit CM Punk
2: an. <lacht> ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das war eine der geilsten Crowd-Reaktionen der letzten zehn Jahre. Ja, ich fand's auch geil. Also, ich hab's auch gefeiert. Ich hab das schon so oft geguckt. Und da waren aber, also, ähm, die, natürlich Money in the Bank, das, das war ja auch die Sache. Chicago, Alter, seitdem liebe ich diese Stadt. Also, seitdem jedes Mal, wenn die Crowd da ist, ja, ich liebe euch. Weil das, also ich habe selten sowas Heftiges gesehen. Ich meine, da waren ja schon CM Punk Chance vor dem Main Event, also als da nur die, die Kamera so rumgefahren ist. Und mm. dann äh, natürlich, als er reinkam. Und das war auch so ein geiles Bild, CM Punk in diesem, in diesem schönen, ich finde auch so ein bisschen cocky, diesen Schneider sitzt im Ring. Und dann einfach überall, es, es war so laut, es hat so geschallt diese CM Punk Chance, die ganze Zeit. Ich habe, wie ungelogen schon mindestens 30, 40, 50 Mal geguckt. Ähm, aber was man Also man sollte auf jeden Fall, generell noch der, der Heat für Cena, also einfach alles, das Match war lang, aber es war perfekt. Die Crowd war die ganze Zeit dabei investiert beim Finish, also selten so eine geile Crowd gesehen, aber im gleichen Atemzug musst du auch noch den Return von Punk nennen mit Call of Personality, weil da war die Crowd auch richtig, richtig krass. Wenn man bedenkt, dass die Crowd vorher Realme Stereo gegen Cena gesehen hat, was ein bisschen langweilig war. Und da ist es auch nochmal komplett explodiert einfach. als dann Und das war auch so, das war auch, also ich fand es schön, mit was für einer Leichtigkeit das gemacht war, weil CM Punk ist jetzt nicht irgendwie so rausgerannt und hat Flickflacks gemacht, sondern ist so ganz langsam einfach nur rausgelaufen, hat Cena angeguckt und die Crowd ist explodiert. Also, ja. ich mag Aber CM Punk sehr gerne. <lacht>
1: <lacht> wo wir gerade bei dieser Art Publikum sind, die komplett gegen Cena ist und ihm alles Schlechte der Welt wünscht, äh, da muss man auch ganz klar den ECW One-Night-Stands 2006 oh, ja. nennen. Ja. Äh, mit dem Titelmatch Rob Van Damme gegen Cena. Der, also vorher hatte ich, glaube ich, noch nie so eine hasserfüllte Crowd gesehen, die, die wirklich Cena am liebsten gelüncht hätte, hatte, äh, hatte ich immer so den Eindruck. Ja. Wo er sein T-Shirt irgendwie fünfmal oder so Das ist Kugel auch krass. Und sie werfen es <lacht> jedes Mal zurück und spucken noch drauf und was nicht. Also, also Heide Witzker
0: <lacht> Ja, das, das war schon ziemlich geil ja. Ich erinnere mich auch noch an, an, so, an so ein Schild wo, dann auf, wo drauf stand äh, irgendwie If Cena wins, we will riot oder sowas ja. in der Richtung Aber da hast du genau es auch noch für voll
2: genommen, dieses Signs
0: Oh ja Ja, absolut, weil wie Chris gerade schon gesagt hat du hast halt gespürt, dass die Leute wollten da Cena äh, verlieren sehen Ansonsten, Ich glaube halt schon, dass da auf jeden Fall jede Menge Zeug in den Ring geschmissen worden wäre und ich glaube auch, dass da ordentlich was bald zu Bruch gegangen wäre, denke ich mal also von wegen Feindlichkeit, Feindseligkeit gegenüber den Wrestlern, ähm, da muss ich halt immer äh, an WrestleMania 20 denken und Lesnar gegen Goldberg. <lacht> ähm, das, Mit Recht. Ich habe das ja, ich habe das halt äh, in, in der Halle ja gesehen damals und ich habe noch ich, davor war ich glaube ich bei nicht noch, ich glaube das waren meine ersten Wrestling Events. Nee, da war ich bei zwei, bei zwei Deutschland Events, wo es halt so alles ja, voll schön ne und wir feiern hier äh, friedlich vor uns hin, ne? und, und dann auf einmal ähm, diese Feindseligkeit, also vor allem, weil am Anfang waren halt alle heiß auf den Kampf eigentlich. Dann hat, du hast du gemerkt, dass die Leute wussten, so nach dem Motto, ja, die hauen jetzt demnächst alle ab. Haben aber Die meisten haben trotzdem gedacht, so, ja, vielleicht wird dir doch noch ein guter Kampf draus. Und nach so zwei Minuten hast du gemerkt, dass auf einmal die, die Stimmung in der Halle sich komplett ändert. Einfach nur der, der Hass einfach in der, wirklich in den in, von den von ganz unten nach ganz oben hoch und ich habe noch nie so viele Schimpfworte gehört wie da, <lacht> ähm, die Leute wirklich einfach so Beschimpfung in den Ring geworfen, weißt? so einfach, noch nicht mal gechantet, oder einfach nur angeschrieben, so, <lacht> ihr seid doch scheiße, haut ab, geht Football spielen, ihr Schweine oder sonst irgendwas, ne? und haben da rumgeflucht und der Kampf war ja dann auch entsprechend, also, äh, das, das ist halt eben schon ein Kampf gewesen, der war, äh, abgrundtief schlecht und ich fand es auch bewunderswert, dass ja Goldberg jetzt glaube ich auch bei seiner Abschlussrede das als Debakel bezeichnet hat und das war es de facto halt eben auch. Ja,
1: er ändert aber halt auch seine Meinung wie Unterhosen. Zu mir hat er noch gesagt, ja, der, der Kampf wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, der würde nur von irgendwelchen blöden internet smartmarks so schlecht geredet.
0: Ja, aber man muss natürlich sagen, dass Goldberg da noch bei WWE äh, angestellt worden äh, werden wollte und vielleicht auch deswegen ein bisschen vorsichtiger mit manchen Aussagen war.
1: Ja, kann man auch auch so sagen, aber Goldberg trotzdem, der labert so viel widersprüchliches Zeug in seinen Interviews und seinen Promos. Ich Was, bin du? froh, dass er weg ist. Ach ja, ich auch. Ja,
0: warte mal ab, warte mal ab, den sehen wir doch mal wieder. Ach, mach mir doch nicht immer Angst, Olaf. <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, na, von mir soll
2: Goldberg zimmer zurückkommen, wenn er seinen Sohn mitbringt, dann wird's persönlich, ohne Scheiß. Dann, dann wird's <lacht> warte mal, persönlich.
0: Warte mal ab, wenn der wenn der äh, 65-jährige Goldberg noch ein letztes Mal auftritt mit seinem 20-jährigen ja, Sohn. und dann irgendwie overbringt weiß. da. Genau.
2: Oh Gott. So
0: sieht's aus. Chris, <lacht> legendäre Zuschauerreaktion. Du hast auch noch einen. Also, du, hast, du hast ja schon einen. Ich habe auch einen. Ich noch zwei. Ja komm dann. Okay. Dann hau noch einen. Ja dann ein, dann nee,
1: nee, jetzt mach. Dann hau raus. Ja, nee, komm. du.
2: Wer ich. Ich, <lacht> ja, ich hau jetzt Kei, einen raus. Komm Kein macht, ja, pass komm, Kein Pass auf. Und zwar wo die Crowd komplett ausgerastet ist, vor Freude natürlich. War beim Royal Rumble Sieg von Roman Reigns die Crowd super gefreut. Dann noch als The Rock rauskam, hat es einfach noch nur noch mehr geholfen. Da hat sich Kurt noch mehr gefreut. Das war echt schön. Also fand ich super.
0: Es, das war wunderbar, ja genau. war, Also dieses
2: legendäre Bild, äh, wo dann The Rock die Augenbraue hochhebt und alle einfach auf die beiden komplett scheißen. Die Leute so, ja, okay, du bist zwar The Rock, schön für dich, aber wir hassen Roman Reigns. <lacht> <Aber> <lacht> oder änderst war... du auch nichts dran?
0: <lacht> ja, oder auch mal, da kann man jetzt auch dieses Jahr den Rumble mit ranziehen, oder? Also als dann Roman Reigns auf einmal noch mal... Äh noch mal da zum Ring gekommen ist als 30. No, noch härter fand ich es fast beim 2014er, wo, wo
1: Brian gar nicht im Match war. Das stimmt. O, und äh, alle dachten dann, er ist die Nummer 30 und da kommt Rey Mysterio, der zu diesem Zeitpunkt keinen mehr interessiert hat. Aber das hat. fand, das
2: fand ich, das hat mir richtig <lacht> wehgetan, ne, sage ich ganz ehrlich. Das hat mir <lacht> richtig wehgetan.
0: Das hat mir auch sehr leid in ja. dem Moment, weil der war echt auch so Der war der, der zu klein geratene Born Strom und der mhm. war nämlich auch ein Bauernopfer in dem Moment. Ja. so. Ja, komm, geh mal raus. Und du hast, äh, du hast wirklich gemerkt, diese Daniel Bryan-Chance gab es ja die gesamte Show über. Und äh, du hast dich auch selbst am Fernseher hast du dich ja davon anstecken lassen, irgendwie, weil äh, du hast einfach gehofft, so jetzt kommt Daniel Bryan rein. Mhm. Und äh, dann ist es halt nicht gekommen. Und am Ende ich du, boah ey, leckt mich doch alle einfach so. Also dieser Moment, wo dann Rey Mysterio rausgekommen ist, der kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Ähm, wir haben aber auch äh, schon ein bisschen drüber gesprochen, dass. Äh, Zuschauerreaktionen eben auch äh, ein Match von äh, ganz okay oder mittel auf eine ganz andere Stufe heben können. Äh, Rob Van Dam gegen John Cena ist da garantiert ein Beispiel, was eigentlich als Kampf auch eher so solide ist, aber dann eben mhm. durch Zuschauerreaktionen halt eben richtig gut geworden ist. Und ich glaube, äh, was man da einfach als Nummer 1 Beispiel heranführen muss, ist halt äh, The, Ho äh, The Hogan. The, äh, Hogan. The Rock <lacht> gegen äh, The Hogan. Okay. Äh, Hulk Rock gegen The Hogan ähm, Hulk Hogan gegen äh, The Rock von WrestleMania 18 ähm, das war ja auch so ein Ding, da hat niemand mit gerechnet dass das äh, so abgehen würde und dass die Leute da so äh, emotional investiert drin sind und äh, das war unfassbar und das war auch so ein Ding, das hast du dir selbst am Fernsehbildschirm angeschaut und hast dich da du warst auf einmal Teil dieser Masse. Das finde ich ja immer das Spannende daran, wenn du halt wirklich dann so äh, dich in den Kampf reinfallen lässt und in dem Moment hast du da so wie, so wie so Scheuklappen auf und siehst links und rechts nichts mehr und bist einfach nur noch Teil dieses, äh, dieses, dieses Events selber. Also ähm, da spielten ein Zuschauer auf jeden Fall eine riesige Rolle und auch äh, dann dass Hogan überhaupt noch mal einen Title Run bekommen hat, ähm, weil dann auch einer der Hauptgründe dafür, weil er da so abgefeiert worden ist. Andererseits, um auch mal die negative Seiten da aufzuführen, so ein Brecher in der Mitte der Card führt natürlich dazu, dass alle anderen Matches danach halt scheiße aussehen. Ja, also, da ist es dann eben gemerkt, also die Zuschauer sind dann emotional ausgebrannt. Das hatten wir ja zum Beispiel auch bei ähm war das in Undertaker. gegen. War das in der Mitte der Card? Das war irgendwie, danach kamen noch vier Kämpfe und vor allem kam danach noch Triple H gegen Jericho. St St Stimmt, Stimm, danach kamen noch mehrere. Ich, ich hatte, irgendwie habe ich es immer im Kopf, Kopf, dass danach
1: nur Triple H und Jericho kam.
0: Nee, da, da kam, meine ich, noch ein Damenmatch und noch irgendein Tag-Team-Match. Ja, die Damenmatches damals, da konntest du eh. Ja, ja, aber du hast halt schon gemerkt, dass die Leute zum Beispiel auch, auch für Jericho und Triple H stehen, war das egal, weil die haben, die haben ihren Wrestling-Orgasmus für diesen Abend gehabt mhm. und die hätten auch danach glücklich nach Hause fahren können. So in dem Sinne. Ja. Ja, und das ist eben auch immer das Schwierige, wenn du solche äh, Matches in der irgendwo nicht als Main Event positionierst. Ähm, ich glaube, da wurde jetzt ja auch viel drüber diskutiert. Wo hätte man äh, Undertaker gegen Roman Reigns hinstellen sollen? Main Event. Ja, ja, ja aber wenn, wenn man es jetzt in die Midcard gesetzt hätte, glaube ich, hätte auch so der Abschied halt so gar nicht genau funktioniert. Genau deswegen. Also sehe ich halt auch mhm. so. Ja, und äh, Genauso auch hier äh, Shawn Michaels gegen Undertaker bei WrestleMania 25. Der erste Kampf. War das 25? Ja, das war 25. Ja. Das
1: hätte ich auch der Main Event sein müssen. Das stimmt. Auch, auch, auch wenn es da keine Konsequenz gab äh, bezüglich dem Retirement von Shawn Michaels, das hätte der Event schon allein deshalb sein müssen, weil der eigentliche Mainer Triple H gegen Orton einfach ein Haufen Scheiße war.
0: Der, das, das Ding ist, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut. Also da, da war es zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein super Beispiel dafür, wie eine tote Crowd. Einfach mal auch ein Match, was eigentlich ganz okay ist, komplett zerstören kann. Weil du hast einfach da gemerkt, die Leute sind durch und die Leute interessiert es einfach gar nicht mehr. Und die Leute wollen vor allem auch eine andere Stipulation haben. Die wollten eigentlich lieber. Das Match war das doch auch nicht okay. okay. Das war halt. Das, wirklich, war, wirklich das Mist. war nicht so schlimm. Das war nicht so schlimm. Das war nicht so schlimm. Boah, Alter, also Olaf. Das, 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 das war. Das war das war ein vollkommen. Das war ein vollkommen solides Wrestling-Match, aber es ist eben, das ist eben der Fehde nicht gerecht geworden und es ist vor allem auch den Zuschauern in dem Moment nicht gerecht geworden. Also das, wenn das in der Midcard gewesen wäre, hätte das niemand, würde da niemand mehr so drauf fluchen, wie man das heute macht. Es, es war nicht so schlimm wie Orton gegen Wyatt jetzt, aber
1: äh, es war schon extrem schlimm. Das war boah, das, das war einer so der, der miesesten WrestleMania-Main-Events guckst dir noch mal an. Ja, ich hab's mir schon ein paar mal angeguckt.
0: ist <lacht> es wirklich besser? Nee, ich find's immer noch <lacht> scheiße. Ja, aber wie gesagt, aber da aber hast du mal halt auch gemerkt, dass da war die Crowd halt auch überhaupt gar nicht drin und dadurch ist es dann eben auch kaputt gemacht worden. Andere Beispiele für so negative Reaktionen, wo einfach die Crowd gar keinen Bock hat. WrestleMania 9 habe ich hier noch stehen irgendwie im Caesar's Palace, wo einfach auch gar keine dazu zwar irgendwie so eine schöne Atmosphäre, ob der Deko und so, aber da war halt die Crowd auch relativ still und äh, Starcade 97, wo auch die Leute einfach mal so, äh Ne? also, da gibt es halt dann auch etliche äh, Negativbeispiele äh, Kai, hast du noch was Positives, wo du äh, was du einwerfen möchtest? Ja gut, jetzt
2: sind wir eigentlich gerade schon halb drauf eingegangen also die, alles drumherum um diese Daniel Bryan Sache bei WM33 ach, bei WM30, das war ja auch genau, äh, ja. das war ja auch sehr, sehr krass oder, um jetzt, also als Anfang sehe ich da immer diesen Moment ähm, wo dann Daniel Bryan mit dem Yes-Chant auf dem Steel Cage saß dem, dem, ja, äh, ja. nach dem Wyatt-Match war das, glaube ich, ne? Genau, genau,
0: wo er sich von der White-Family losgesagt genau. hat. Das war ja
2: auch, also das war so ein, du, du hast gemerkt, okay, da, da ist gerade irgendwas, das ist gerade irgendwie klingt so oder cool, das ist gerade krass magisch. Also weil er einfach ja. da drauf saß und die ganze Halle hat diesen Yes-Chant gemacht und du weißt, okay, da, da passiert jetzt irgendwas und das hat dann ja so kulminiert bei WrestleMania 30, das war Wow, also das war wirklich sehr, sehr cool, weil halt gerade auch als Fan von Crowd-Reactions, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, Mann, Daniel Bryan finde ich jetzt mega Hammer oder sowas. Es ist einfach so, ja, okay, das ist halt ein cooler Typ. Ähm, aber die Crowd hat das auch nochmal für mich komplett getragen, für denjenigen, der jetzt sagt, okay, dass Daniel Bryan da gewinnt, ist auch cool, ich gönne es ihm auch. Aber es ist nicht, dass ich sage, ich war jetzt der Mega-Fan. Aber so die Crowd hat es einfach für mich, für mich so symbolisiert, okay, da ist gerade was passiert, was wir für die nächsten 10, 20 Jahre nicht vergessen werden.
0: Ja, mhm. absolut. Das merkst du dann auch, wenn, wenn so ein Moment pa passiert. Okay. Das merkst du auch durch den Fernseher, dass das irgendwie gerade was Besonderes ist. Und äh, das ist ja eigentlich auch so das prominenteste Beispiel, wo man jetzt ja derzeit sagt, so das war zum einen der, der Moment, wo eben Daniel Bryan richtig groß geworden ist, aber auch da, wo halt das Publikum nochmal massiv Einfluss auf die, auf die Charaktere und auf die Storys genommen hat, weil Daniel Bryan war ja offensichtlich für diese Rolle gar nicht vorgesehen und nur weil der plötzlich so populär geworden ist, äh, musste WWE dann ja umstellen, eigentlich hätte ja Batista glaube ich auch den WrestleMania Main Event gewinnen sollen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche äh, und da sind dann eben mehrere Faktoren zusammengekommen, weshalb dann WWE äh, am Ende des Tages das Programm geändert hat und das ist ja genau das, was man ihr heute ja so ein bisschen vorwirft, dass man eben nicht mehr so sehr auf die Fans hört und bei äh, wenig aktuellen Stars halt eben den Trigger zieht so, ähm, genau, Daniel Bryan war noch ganz wichtig, dass wir das erwähnt haben. Ähm, ich würde den Podcast gerne beschließen mit einer Frage vom äh, Tobias. nämlich. Eine Tobi. Und äh, Eine Tobi-Frage, genau. Und der hat nämlich äh, gefragt, äh, wie scheiße ist denn momentan die Crowd in Full Sale bei NXT? Und äh, da würde ich gerade mal ganz kurz drauf eingehen, wie seht ihr die Unterschiede in der Crowd bei
2: WWE und bei NXT? NXT hast du einfach halt wirklich diese, diese extrem Smarts. Also guck dich da mal um, da hast du irgendwie... Keine 30-jährige Mutter, die dann bei Facebook schreibt, dass Kevin Owens ihr kleines Kind beleidigt hat. Da sind halt einfach äh, Leute, die sind da wirklich nur, da, du merkst es ja auch, du, vom Prinzip her, du beutest da keine Promos, du gibst denn da zwei Stunden Wrestling, was technisch super ist, dennoch mit geilen Entriffs und die Leute sagen so, ja, war Hammer, mehr brauche ich nicht. Und ähm, von daher sind da auch Leute, die haben einfach mehr Bock zu chanten, wie gesagt, also es ist auch gar nicht irgendwie gegen, gegen die Familien, die jetzt bei Raw sind oder sowas. Aber klar, wenn er jetzt irgendwie eine, eine, eine Kleinfamilie ist, die chant ist halt nicht irgendwie für Kevin Owens oder die Chant auch nicht für Roman. Vielleicht für Roman, aber <lacht> so auch als einzige irgendwie, wie, bei, wie beim Karat. Ähm, ja,
0: ich ich glaube, man muss aber auch ein bisschen unterscheiden, weil ähm, Tobias spricht ja da speziell die Crowd in Full Sale an. Da ist tatsächlich so, dass die irgendwie ruhiger geworden ist über die letzten ja, Monate. Ja, glaube, das gut, ist aber, aber einfach die
1: Übersättigung, dass sie da andauernd die NXT-Shows haben. Genau, also sie sind ja, ja wirklich dauerhaft da.
2: Und, äh,
0: Hängt das damit zusammen, ist das das alte, äh, Disneyland-Thunder, äh, äh, Problem hier, Universal Studios, wo es auch immer, äh, dieselbe Crowd NXT war? NXT okay, hat aber auch einfach Dingens
2: aus. verloren, ne? Also, also, NXT hat auch viele Leute jetzt, guck mal, ein Bale ist nicht mehr da, Nakamura ist nicht mehr da, ein Sami Zayn ist nicht mehr da, Kevin Owens ist nicht mehr da, also klar, du hast da trotzdem Bobby Roode und sowas und auch coole Leute, aber jetzt so, die wirklich, so die Megastars, also, das klingt jetzt da irgendwie doof, aber so die, die Mega-Haupt- Hype-Phase von NXT ist ja wirklich vorbei, das merkst du aber auch.
3: Mm
1: -hmm. Ja, auch die, auch die NXT muss Division, halt, ja, da, da ist ja auch kaum noch was los.
0: Ja, NXT muss halt erstmal wieder aufbauen, das ist halt das, das Schwierige. Wir erwarten jetzt immer jedes Jahr, dass quasi dann ein Schwung neuer Leute irgendwie von NXT hochkommt und am besten zwischendurch auch nochmal. Und äh, zugleich muss aber WWE immer wieder an Nachschub sorgen. Mhm. Ne? Also, also wir, wir haben doch jetzt alle auch bei Raw und bei SmackDown da gesessen, so boah, wir wollen jetzt aber die neuen Stars sehen. Ne? Und gleichzeitig bedeutet das aber, dass das andere Produkt, nämlich NXT, die leiden ja da schon so ein bisschen drunter, weil die jetzt erstmal wieder die nächsten Monate aufbauen müssen. Ne? Und ob man jetzt einen äh, Cassius Ono äh, so schnell äh, in die Position kriegt, dass die Leute da so drauf achten. Drew McIntyre. Drew McIntyre sehe ich halt eben als jemanden, der wird halt dreiviertel Jahr bei, äh, bei NXT sein und der wird dann irgendwann relativ schnell hochgehen, weil der ist, der ist noch jung und der kann und so. Also der ist jemand, den sehe ich halt äh, im Main-Roster und da auch in einer, in einer wichtigen Rolle. Äh, aber trotzdem, ich finde dieser, was, was du gerade angesprochen hast, Kai, dieses Ausdünnen des Rosters ist halt echt ein Problem und natürlich dann noch äh, als nächster Faktor, ähm, dass eben, ja, dass das dass eben ständig in derselben Halle stattfindet und du eigentlich dann immer nur einen begrenzten Teil an Zuschauern hast, eigentlich müsste NXT dauerhaft on the road gehen, aber das ist natürlich dann schwierig mit dem performance Center, ne? weil die Jungs sollen ja auch noch trainieren. Und, und halt auch, trainieren.
2: auch da dann immer noch genug Fans zu finden, dauerhaft, ist dann halt auch schwierig. Ja, ich
0: mein, ich wüsste mal gerne, ich weiß gar nicht, ob das jemals bekannt gegeben worden ist, wie viele von den Tickets, die sie da bei Full Sale äh, verkaufen, äh, ob da wirklich was verkauft wird und wie viele sie da frei
2: ausgeben. Und wie viele davon Dauerkarten hier. sind. Also, Wenn es sowas gibt. Also ob es ob es da sowas gibt, dass Leute sagen, okay, ich bezahle jetzt Summe X und bin dafür einfach schon mal jetzt immer da und muss mir jetzt keine Sorgen mehr machen. Mhm. Man, Man muss aber
1: auch immer sagen, äh, bei, bei Full Sale, die die äh, zeichnen ja, glaube ich, vier Shows hintereinander auf. Genau, ja. Und ähm, dass da eine Crowd dann schon mal ausgebrannt ist, das ähm, ja, kann man dann auch noch verzeihen, wenn man da dann stundenlang sitzt und äh, vielleicht manche Leute dann, dann doppelt sieht und äh, vielleicht auch schon den eine, das
0: ein oder andere Schnarch-TV-Match über
1: sich ergehen lassen musste.
0: Ja, so Aufbau-Match halt, wo mhm. dann einfach neue Leute reingeworfen werden. Kann man verstehen. Aber ich bin halt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also nxt äh, ist halt eben jetzt wieder noch größere Baustelle eigentlich geworden. Und man merkt halt, da ist jetzt quasi die neue Season hat angefangen und da müssen erstmal neue, äh, große Charaktere geschaffen werden, mit denen man dann mitfiebert und da äh, einfach mal abwarten. Ich freue mich auch darauf, dann Alistair Black und äh, wie gesagt äh, Drew McIntyre, wie sie nicht alle heißen, dann da wieder in prominenten Rollen zu sehen. Mal schauen, ne? wie, das, wie sich das entwickelt. Aber generell hoffe ich auch, dass da die, die Crowd halt eben so wieder so ein bisschen aktiver wird, gerade bei den regulären Shows, bei den pay per muss man sich ja da keine Sorgen machen, da ist ja dann immer die internationale Crowd dabei und da haben wir ja die Leute auch Bock drauf, einfach. Ja, würde ich sagen, sind wir durch für heute, oder? Pack mal's. Oder habt ihr noch irgendwie, ja. oder habt ihr noch was beizutragen? Ich mag's hier, hm. Punk. Ja, das okay. hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: <lacht> wir müssen mal zusammenfassen,
2: so für die Sitzung. <lacht> Aber uh, uh,
1: Unforgiven 2006 könnte man vielleicht noch uh, reinwerfen. Das war auch eine wunderschöne anti Cena haltung Ja, das stimmt. Das, <lacht> uh, in Toronto, Edges Heimatstadt, uh, dieses TLC-Match. Uh, sollte man sich
0: sowieso mal angucken. Das war ein ziemlich gutes Match. Ja, wo, damit wir auch vielleicht auf dem positiven Aspekt zu John Cena uh, enden. Uh, sein Comeback beim Rumble, boah, wann war das? 2010? Ich, so. Nee, 2008
1: war das. <lacht> ja, jetzt haben wir ja alle war
2: das nicht
0: 1923? <lacht> Google John Cena Comeback Royal Rumble, dann findet das auf jeden das Fall. Das war 2008,
1: das war das Jahr, nachdem der Taker den Rumble gewonnen hatte. Okay. denn, da, da, Aber das, denn äh, Der Taker hat gewonnen und ging dann bei WrestleMania 23 gegen, äh, gegen Batista, oder nicht? Möglich. Und 2008 war das 24er Match Cena Orton Triple H. So, jetzt wisst ihr das. Und wenn es falsch ist, ja. äh, schreibt schreibt ja. nee, an Denn äh Cena wollte sein Titelmatch sogar schon vorher haben und wurde dann bei Elimination Chamber was, glaube ich, dann gescrewt von Randy Orton und deshalb
0: ist es dann zum Triple Threat. Also war auf jeden Fall 2008 auch nochmal. Ja, 2008. Ja, zur zu Bestätigung jetzt <lacht> kurz. Also ich habe nachgeguckt. Ja. <lacht> ja, aber dann würde ich sagen, beschließen wir diese lauschige Runde hier. Ich bedanke mich bei euch beiden für ganz viele Anekdoten und für ganz viel Fachwissen, wie immer. Und würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es dann um den Roster-Shake-Up und natürlich auch ganz viel Zukunftsmusik. Wir schauen einfach mal, was uns im kommenden Jahr erwartet und bucken mal so ein bisschen wild die kommenden Monate bis hin zu WrestleMania 34. Das geht dann nächste Woche ab, auch wieder dann zum Wochenende, im Idealfall sogar dann noch vor Ostern. Kriegt ihr das dann hier bei uns im RSS-Feed. Ansonsten, ja, bleibt uns treu, besucht uns bei Facebook, Twitter, YouTube und wer möchte, der kann auch mal bei iTunes, ich habe das ganz vergessen, äh, die letzten Wochen und Monate mal wieder anzukündigen, der kann uns auch ruhig eine äh, Bewertung mal bei iTunes dalassen, das äh, sorgt dafür, dass wir da ein bisschen besser gesehen werden, äh, hätte ich auch nichts gegen, macht das, äh, wenn ihr Lust drauf habt, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, macht's gut, bis dahin, tschüss. tschüss. Ciao.